0: I'm <laughs> not
1: Escuta os pães góticos e pessoas de merda que escutam essa bagaça o Romentosa está começando agora mais um episódio pode ser crazy mas oh, não aqui comigo Gustavo Chagas opa, me quebrou
0: <risos> me quebrou também eu estava pensando que é uma piada ah, porra e aí e aí, vocês dois seus safados
2: safado é o Romel que quebrou as nossas duas as é nossas quatro pernas ligado, é pra acordar
0: <risos> caralho eu tava tirando o cacaroto do dente <risos> Caralho, quase que eu engulo meu dedo aqui <risos> Isso aqui
1: também, Daniel Zornado. Olha, agora sim,
2: hein sempre presente
1: e era para ter aqui era uma web celebridade
2: que vai ficar outro disco do Pantera
1: <risos> ou de outra banda enfim queridos ouvintes papo de sempre Quem tem camisetas lindas de banda não tem no Pantera ainda mas tem de outras bandas sensacionais Led Zeppelin Black Sabbath Queen Pink Floyd e algumas cmmrockshop.com camisetas com estampas exclusivas do Crazy Metal mais só referência à banda letra de música piadoca nome original do Fred Mercury imagina o trusão tu é usando uma camiseta do Far Rock Sara. Com preço é acessível, malha de excelente qualidade, cmmhop.com. E quem quiser ajudar o Metal Mind, curte o trabalho, curte o podcast, quer que a gente volte com mais conteúdo, aumente a qualidade, a gente tá precisando comprar uns cabos de monitor aqui. É só acessar padrim.com.br barra Crazy Metal no Padrim tu olha os valores lá com cada quantidade que tu colaborar mensalmente tu ganha algumas vantagens pode entrar num grupo do WhatsApp dos ouvintes onde o Gustavo só posta polêmica tanto que saiu hoje o <risos> <risos> Chaga saiu do grupo hoje revoltadíssimo
0: <risos> Cara, eu não tava revoltado, mas olha só É porque eu fiquei uma hora gravando Longe do celular, tinham mais de 300 Mensagens, eu não consigo lidar com isso
2: Eu, não, eu, eu te confesso que eu silencio o grupo E eu quando tem o pra ver o que tem no fim, tchau não tem preciso. como acompanhar, não é impossível não Porque tem como. É que os nossos ouvintes são muito ácidos Não é que bom eles falam entre eles ali, entendeu? <risos> eu, eu não consigo acompanhar mesmo, não tem condições Pode até escolher o assunto de
1: podcast É só olhar os valores lá, a quantidade Pra colaborar mensalmente Que nos ajudará muito, afinal é a única fonte de renda Que esse podcast tem, então se tu quer que podcast continue vivo, por favor, colabore com um realzinho por mês, já ajuda demais, sério mesmo, padrinho.com.br barra CrazyMetalMind. E estamos aí hoje, por incrível que pareça, esse podcast já estava planejado e aí aconteceu uma fatalidade. Ninguém fez... morreu. Não morreu, sim. Morreu, é verdade, <risos> morreu. No caso morreu, no caso morreu, Daniel. Eu preciso estar tá falando do Gaveta. Não, não, não. A gente já tinha combinado de gravar esse episódio e aí, infelizmente, Vini Paul, baterista do Pantera veio a falecer, então a gente aparentemente mais... um problema cardíaco, né? Mais motivo ainda para lançar o podcast logo e para fazer uma certa homenagem ainda aí para a galera que não conhece ou talvez nunca se aprofundou e
2: deveria, ouvir. deveria. Exato. Já digo aqui que deveria que eu, eu gosto. Sabe que dia que foi, Daniel? Foi umas duas semanas, Ah, velho, né? não lê, não sei se o Gustavo pode nos ajudar, mas eu não lembro, cara. Foi dia Caramba. 22, 20. 22 Foi de hoje. junho,
1: com 54 ah, é... anos. Novo pra cacete, né, cara? Pois é. E aí deixou o Pantera agora só com o Phil Anselmo e o Rex Brown. Deixou Não, né, porque o Pantera não tocava já há muito tempo, mas muita gente tinha o sonho de ver uma reunião dos três membros originais com uhum. o Zach Wilde assumindo o lugar do Dimebag Daryl e o próprio Zach Wilde falou que é fácil, que ele é um grande a... era um grande amigo da banda. Provavelmente não veremos mais isso, é porque perde o sentido, perdendo um dos dois irmãos Abbott
2: é verdade, muito
1: triste mas enfim, então estamos aí para prestar uma homenagem e para isso escolhemos o disco favorito do Chagas sobre o pan do Pantera, e não só isso o mais famoso da banda também
0: Cowboys From Hell You, the best. you got the best. Hello, I'm Johnny Cash. Yeah Crazy Metal Mind
2: É o Dark Side of the Moon do Pantera?
1: Com certeza. Então tá. Absoluta. Então tá. É o quinto disco de estúdio do Pantera, mas ele é praticamente o primeiro, né? Porque Pra quem não conhece a história da banda, aliás, a gente já gravou um episódio sobre Pantera, onde falamos sobre... Toda a carreira, todos os discos. Uh, Eu gravei o, esse? Gravou com Eu o Carlos Tourinho, do bah! Pauta Livre News, Vem do da... Pelada na Net. Puta isso. Faz tempo já. Bah! Um episódio bem bacana, só que nesse aqui a gente vai se aprofundar só no Cowboys from Hell, então se você quer saber a história da banda inteira, só ouvir nosso podcast sobre o Pantera. Mas, em resumo, a banda era glam metal, era hard rock e farofone nos quatro primeiros álbuns. E aí, neste Cowboys from Hell, eles mudaram toda a sonoridade, virou um trash metal.
2: Groove, Inclusive, metal, eles dissem que depois de sendo recusado 28 vezes por grandes gravadoras. Um, um chefe da gravadorona... A, a. como é que é o nome da gravadora? Ati? Atico? Atico? Atico. Isso. Atico. É, ele mandou um cara, ô oh, meu, dá uma olhada nessa banda aí, vê o que que tu acha lá. E aí o cara foi no bar ver os caras tocar e falou, meu, vamos, vamos pegar os malucos aí. Inclusive até o, o Pantera, como estava dizendo, mas não usou esta palavra, eles consideram o disco de estreia da banda.
1: É porque a banda mudou completamente. Porque é outra banda. É outra banda só que ficou com o mesmo nome, é.
2: tá ligado? Basicamente é outra banda tocando outra coisa.
1: É, os mesmos integrantes, mas... E o mesmo nome, mas a sonoridade é completamente diferente, é outra coisa. Então consideramos que seja o primeiro da banda. E é o primeiro com uma gravadora grande, né? É. Foi o primeiro sucesso também, que eles não chegaram a fazer sucesso com os anteriores. anteriores. É. Apesar de que é bem bacaninha, tá? mas é bem genérico.
2: Ah, é que, é que eles faziam o som que, que um monte de gente fazia. É. Eles faziam aquele negócio assim, ah, vamos tacar o som que a galera tá tocando pra fazer sucesso. Sim. E aí quando eles resolveram fazer as coisas próprias, é que funcionou. Eu recomendo, que coisa, né?
1: eu recomendo jogar no Google Pantera da fase farofa pra vocês verem um gordo vestido de de hard rocker, que é no caso do Vini Paul. É
2: uma cena mas ele de roupa de oncinha. Mas a, ele sempre levou esse estilinho, ele nunca deixou de ter um pouco desse Não, estilo. Não, mas depois ele virou mais hard rocker. Isso, mas sério. depois, mais velho, ele já tinha. Ele andava tipo os caras do Poison hoje em dia, tá ligado? É, hoje em dia tá, aquele chapeuzinho. Isso, né? isso, com aquela cara meio botocada, <risos> com o cabelinho chapado, de lisinho pintado, assim, sabe? Sim. Tava bem naquele clima dos. Parecia a música do Poison. <risos>
1: Enfim, a formação da banda é Phil Anselmo no vocal, Dimebag Daryl na guitarra, Red Brown no baixo e Vini Paul na bateria. E aí eu gostaria que o
2: Ricardo Robson, como sempre, me auxiliasse... Aí, me quebrou, hein? sem computador hoje, Rômulo Pô, tu não sabe de cor o ah, nome da banda? Muito difícil, não conheço, hein? Rock pesado não é muito comigo. O, o, o guitarrista principal, o Dimebag Daryl... O Jimmy, Bag, Jimmy Bag da réu, Romulo. <risos> e o Vini Paul que não tem mistério, hein? <risos> Mas morreu, hein? <risos> Antes ele do que Vamos nessa. <risos> obrigado Ricardo Robson a banda ela é bem redneck né
1: usando um termo meio chulo é que eles é são white, texando, né cara é bem white trash os né? caras
2: são do Texas tá ligado e
1: aí eu, eu gostaria de perguntar se eu vou sortear aleatoriamente queria saber do Chagas sim, do Chagas <risos> o que, que ele acha das declarações racistas do filme
0: <risos> sorteio o Chagas assim pra falar sobre racismo ó só vamos vamos botar aqui vamos deixar tudo bem claro pra quem claro é coisa de racista por que deixar claro é, quem estiver ouvindo, ele é racista. Vamos aqui, vamos. Costido, ele é racista. No céu. Tentou falsete. É. <risos> Puta do racista. Ele é cuzão, né? Não vamos, não vamos enganar ninguém. Ele é o um cuzão. Ele é o um babaca. White power lá. É, Assim, aí cabe a você. Isso isso influi ao ponto. Cabe a você, fã negro. Isso não influi te... ao ponto.
2: Não, e pode, pode ser pro branco disputar. também, né? Porque Hã? o cara... O, o, pode ser até pro ouvinte branco também. Porque de contas, nós também podemos ficar revoltados com a escrotice do, do rapaz. Não, ou... não. É nosso lugar de fala mesmo. Ah, é. Inclusive, tava no vídeo do Porta, isso. Lugar de fala. Achei <risos> sensacional.
0: É, não, sim. Com certeza, sim. Ele é... Não adianta, ele é, mas assim, cabe a você julgar ou não é, se, você acha, se você acha que a, a obra artística dele ultrapassa isso. E eu acho que sim, eu não, eu não parei de escutar, não, não vou parar, sim. Ter show dele ano que vem aqui no Brasil, não sei se vou, mas... Muito por causa disso também. Mas de Pantera eu não vou deixar de escutar. Eu podia ir jogar um troço na cabeça dele. <risos> Até, porque uma show... Até porque
1: chama um... o solo dele. Joga né?
2: um negrinho na cabeça dele. É que a gente <risos> chama. O negrinho é o brigadeiro, tá? A gente chama de negrinho aqui. Que é um pouco racista também, talvez. <risos> Que aí o cara vai dizer, Ué, foi fui no aniversário do, do meu filho comer negrinho. Tipo, fica foda isso, tá ligado? <risos> mas também tem o branquinho, só pra deixar claro. <risos> tem o, a versão que é só o leite condensado, é o branquinho. Então a gente come branquinho e negrinho, a gente come o que vier, na verdade.
1: Até hoje tá, é um negócio comer. Enfim, do, dos músicos da banda, quem vocês acham que é
0: o destaque nesse disco em específico? Pra fugir um pouco do... É porque todo mundo toca pra caralho, assim, o, o Red Brown é talvez o que não seja o mais virtuoso, mas o baixo é bem destacado. Mas o, o, o destaque pra mim principal é o fio anselmo pra mim tô oh, louco esse, esse cd porque cara tem um tem um por esse é o primeiro cd Fora da Era Glam... Eu sei que ele não participou muito da Era Glam... Só do último... Do, é, só do Power Metal... Mas é esse tu vê como ele... Canta demais, cara... É, ele canta demais, cara... Tem muita variação... Ele vai pra um agudinho ali... Ele vai pro gutural... Isso dentro da mesma música, assim... Várias vezes... Então da mesma ele, frase até... É, da mesma frase ele vai... Tem muita variação, cara... E é muito maneiro... Ele mostra ali... Pra mim é a melhor performance vocal... De, de toda a discografia do Pantera... Do Fio Anselmo... Pra, do, no Cowboy... Eu,
2: eu, eu vou concordar com o Chagas nessa questão... Porque ele tem... Ele é... Cara, ele tem, ele, ele tem um alcance vocal muito foda. Tava comentando com o Daniel antes que tipo, puta, o bicho chão uns agudos, velho. É, ele que, canta, ele puta. tem um vocal ogro. Mas ao uhum. mesmo tempo ele canta muito uhum. bem nos agudos. E ele um também foda. passa, faz passagens suaves e daqui a pouco vai pro agudo e, e faz uma gritaria. E tudo soa muito bem. Ele faz tudo... Uh, Fica, soa tudo redondo, cara. Ele é, não fica forçado, não fica aquela voz desganizada, não fica um grave que não alcança. Ele é sensacional, é realmente sensacional o Sonsama cantando. Mas, eu justamente por ser um, um cara que se, presto muito atenção em vocal e sempre falo de vocalista, eu queria dar o meu destaque também, pro Dimebag, cara, porque que guitarra foda que ele faz. Ô meu, ele tem uns riffs que é a cara dele. Tipo, tem um Slash, tô tocando guitarra, só que é Slash. No meu caso eu sei, obviamente. O Dimebag, cara, o, o timbre da guitarra dele e o som que ele tira é, é o som que Dimebag mentira, é e muito, mais ninguém. Muito característico. É dele. espetacular, os riff, oh meu, é, o cara, é, olha, é um monstro, velho o meu destaque é o Dimebag. Eu vou destacar os eu eu vou, eu vou ficar com, os, com o teu e do Chagas, então.
1: Ai, que isentão. Sou isentão. Porque a banda toda é muito boa, cara. o Vini Paul, puta baterista também, é o, o Red Brown é o que menos se, se destaca mesmo, o Rex, mas o Dimebag, cara, eu acho que tipo a guitarra é o que fez a Pantera. Pra mim, o, o Phil Anselmo é um vocalista muito foda, mas o Dimebag é o Pantera, é a alma da banda, tá ligado? Tava comentando também A gente queima a pauta Antes de gravar o, A gente vai entrar Na sonoridade daqui a pouco Mas o Pantera aquele, aquele som groovado Tá ligado? Muito groove E normalmente o groove Quem faz é a bateria e o baixo Mas eu tenho a impressão Que no Pantera a Influencia muito no groove também O jeito de tocar O riff O tempo que ele toca Acho muito foda, cara O cara era um monstro
2: demais Inclusive, este álbum Foi um álbum que Considerado o álbum Que definiu o groove metal Olha só E é muito legal Porque a gente sempre fala muito Da década de 90 Que a grande a, Foi uma das grandes eras do rock Foi aquele começo da década de 90, né Sim. Que surgiu aquele monte de banda Não só banda Mas um, mesmo bandas Que não foram tão relevantes Mas fizeram um álbum Extremamente foda nesse período Que é aquele período de 90, 95 Sim, bandas velhas Que ressurgiram, né Que é extremamente espetáculo, até começou até um pouco antes de 89 mas uh, uh, essa é a década, eu, eu peguei ainda uh, um jovem, adolescente eu, bah, eu tive muita sorte, cara Porque eu, foi uma das melhores eras do rock Eu peguei Tive a oportunidade de conhecer o Pantera Meu irmão ouviu a Pantera Eu conheci por causa dele Obviamente nós morávamos na casa dos meus pais E ele, ele tava sempre ouvindo Pantera No penúltimo volume Ou no último mesmo E aí não tinha como não ouvir eu acabei ouvindo, conhecendo a banda Então, tipo, eu me conheci mesma. ouvindo o Pantera mesmo, sabe? Não, era fazão Nunca fui fazão Sim, até Mas até sempre gostei rock, né? Tá ligado? Mas sempre gostei muito do som deles E esse é um disco que tá em diversas listas De melhores álbuns de heavy metal De tudo que é publicação que tu imagina Da Guitar World, da, da, do álbum Music, de não sei mais o que, até lá um dos, na lista de melhores álbuns de heavy metal este álbum, com justiça, está lá inclusive. É, e outra coisa que eu ia falar so sobre a década de 90 que eu falei aqui pro Rômulo, esse disco foi um dos primeiros discos da década de 90 lançado em janeiro de 1990, exatamente rolou. Então ele é um, um dos álbuns que abriu essa maravilhosa Se década do rock a
1: década que foi a última, né
2: é, foi a última era do rock o rock, rock foi morreu, a... não é mesmo? Ah, vamos começar <risos> <só> com essa <risos> merda de novo, <risos> volta que <pare. risos>
1: discutiremos isso em breve, queridos ouvintes <risos> Um semi spoiler. É, um CMRM
2: aí é futuro.
1: Chagas, por que que é ele tem o disco
0: favorito? É só por número de músicas que tu gosta mais? Ou tipo gavetas? Assim? Algum motivo específico? Cara, é é o meu favorito porque tem a minha música favorita de todas do Pantera tem nesse CD. Que é? Fala já? Pode, Rômulo. É dominar, la, la, la.
2: muito bom isso aí. É dominar, la, la, la,
0: eu ia,
1: eu ia, tentar chutar antes dele falar, essas não vai acreditar, mas eu ia chutar tá que é minha favorita Sério mesmo? também. Olha que
2: bonito. Olha aí, rapaz.
0: cara, é, é essa, é essa cara deixa. Isso é isso é porque que eu gosto muito dessa. Principal, a, a música toda é foda, mas ela tem o melhor breakdown da história. Do que que é breakdown? Break breakdown, breakdown é aquela parte é quando muda a a música muda de levada e fica mais grave é aquela parte que fica que aquela guitarra tá?
2: marcadona assim.
0: é, aqui. A música música é toda tudo... Sim. Sim. Aí, aí no, dá uma diminuída Uma quebrada E fica o... dun, dun, dun. Vai lá pra baixo Entendeu? Que normalmente eu... precede A entrada do vocal Não, normalmente É e... só tipo uma
2: Eu, eu é. acho bacana Quando a gente Tipo não sabe o que fazer E diz assim Ô Chagas, explica aí Pros ouvintes O que, que é breakdown é? Na verdade a gente Não tem a menor ideia Mas a gente como a gente Não quer dizer que não sabe A gente diz pra explicar Pros ouvintes, entendeu? <risos>
0: vocês já fizeram isso no episódio do córnico
2: exato né? e o Romulo fez isso agora até que ele tentou dar uma entrada e tu falou não, não é bem assim Romulo. então o Romulo ainda não entendeu o <risos> que,
0: que é isso. eu ainda não aprendi é. eu, vou, eu vou fazer um vídeo só sobre breakdown olha agora. aí, olha aí que momento Gostei e, eu, e, e, e esse riffão Eu acho muito sujo Pesado Absurdo E é porque eu virei fã de Metallica De Metallica Olha de, de Pantera Com aquele CD ao vivo de 96 dele Que foi o primeiro que eu tinha Eu era muito moleque, né Mas eu, eu comprei Porque eu sempre ouvi falar Pantera Eu tocava alguma coisa na rádio Aí quando eu vi que lançou Tiana eu, eu comprei esse CD ao vivo E é um dos meus CDs Favoritos até hoje, cara E A, tem
2: 97? 96, ele falou É 97? Oficial Live 101 Proof É, 101 Proof eu até ia perguntar agora pro Chagas ele já vai continuar falando mas eu ia fazer exatamente essa pergunta como ele conheceu o Pantera e, né? então agora nós já sabemos
0: é, não foi tocando na rádio as coisas tocavam Cemetery Gates tocava tocava Walk tocava as mais clássicas
2: e aí tu foi comprar o CD é,
0: aí tipo sempre eu vi assim aí tipo eu vi que lançou teve um estardalhaçozinho ah, lançou o um CD novo do Pantera eu fui ouvir eu, eu comprei achei a coisa mais foda do mundo pesado. e tem não tem exatamente Domination nela tem, tem uma acho que é a sexta faixa que é Dom Dom Barra Hollow, que é, que é uma oh. música do vulgar. O Hollow, Hollow é foda também. Falou é foda e, e o começo dessa É só essa parte pesado Então eu sempre achei Esse riff muito foda Então desculpa Eu já era fã pra caralho Desse riff Desse começo Antes de conhecer A Domination mesmo Do Cowboys Aí depois eu fui atrás De outras coisas Que eu vi Que, essa, que esse começo Da Dom do, Desse vivo Era do do, do do Domination Do Cowboys Que aí eu achei mais foda ainda Porque a música é foda
2: Tu vê que essa relação Do menino Como, como é, tu, tu chegou Tu nunca foi muito foda nunca ouviu muito Pantera né
1: Não ainda não sou não cara é Já da...
2: que esse é o Antigo eu acho bom China, É né?
1: daquelas banda que, tipo, quando eu ouço pra prestar atenção, tipo, estudar podcast, eu caralho, é muito foda essa merda, tá ligado? Mas, assim, não, não fala com o pequeno metaleiro do meu coração.
2: É, eu, eu, gosto não, de, eu, eu não sou fã também, assim. Eu gosto, que mas... Cheque, mas eu gosto bastante da banda. Sempre que eu ouço alguma música, eu lembro o quão foda eles são. Sabe quando tu, tá, tu não ouve muito, mas quando tu ouve, tu pensa, caralho, eu Sim. devia ouvir mais essa banda. Com certeza eu sou daqui eu eu acho que muito menos foda. gosta.
1: Eu não sei, tem duas bandas pra mim, que são gigantescas, que eu não sei por que não me pegam. O, o, é o clássico Van Halen.
2: O clássico é as duas
1: que eu não consigo entender, porque não sei, é bom, eu gosto, eu escuto, eu bato caralho, mano. Não boto pra tocar, tá ligado? Não sei porquê. É um pouco latado, mas Eu também lamento isso. É triste um pouquinho, né? <risos> Mas, tanto que eu vou só elogiar o disco hoje, mas não é um que eu escute com, com muito tesão.
2: Eu hoje, quando eu estudei, eu, eu pensei, caralho, por que, que eu não ouço pantera tanto, cara? Eu deveria ouvir mais pantera. E, e isso acontece volta e meia quando a gente grava o um podcast, eu penso, meu Deus, cara, por que, que eu não ouço mais essa banda? Até porque eu não consigo, porque a gente tá sempre estudando e aí volta e meia, eu quero ver as músicas que eu gosto, né? E Sim. aí tem que tocar, acaba deixando coisas de lado. E é uma merda gravar podcast que a gente conhece mais coisa e mais coisa boa, e tu pensa, meu Deus, eu não vou conseguir ouvir tudo, eu vou morrer.
1: Mas então, a sonoridade da banda, pra quem não conhece, é um trash metal com muito
2: groove, que aí virou groove metal. Também. Cara, eu vou dizer que o Pantera tem um som que só Pantera faz. Tem um tipo bandas de que tem, O tipo de, 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 risco, de som, de, de timbre do Dime a voz do Fioncel é, é, é uma... Eu acho, cara, uma banda muito única. É
1: sim, não, mas é mesmo. Não tem
2: uma banda que tu olhas isso aqui parece Pantera, sabe? Uma banda grande, dizendo sim, assim. Não tem. Eles são muito únicos, eu acho muito legal isso, cara. Daniel, o que tu achou da produção? Muito boa, cara. Já começou nos anos 90, começaram já muito bem com esse disco. O que cara são bem boa, cara.
1: Mas é um cara clássico também, Terry, o Terry Date.
2: Date. que foi produtor, a gente já falou aqui nesse episódio, inclusive, nesse episódio, nesse podcast, porque ele foi um dos produtores de Soundgarden, Olha que a gente aí. comentou, a gente gravamos um podcast esses dias, e além disso foi Sleep Knot, Soulfly, White Zombie, Deftones, Dream Theater, Overkill. Slayer e Limp Bizkit, eu separei as bandas e mais, mais, né, mas o é foi uma delas, ou seja, é um puta produtor de heavy metal, ele... É. Ah, pra mim, acertou a mão bonitaço. A guitarra gorda do Dimebag, com aquele, aquele timbre metálico que ele tira, cara. Usando muito harmônico, é... Eu não sei, cara. Acho... E a voz tá redonda. Tá tudo gravadinho bonito. Aparece, assim. O Sim. baixo que vocês falaram é o que menos destaca, né? Não, mas dá pra ouvir bem. Mas dá pra ouvir, exato. Dá pra ouvir. E a bateria também. Tá... Ah, meu, eu, eu, eu sou apaixonado pela produção desse álbum. Além dos do álbuns ser muito bons, acho que a produção também ajudou pra caralho, velho. Imagina eles que viram umas gravadoras fodidas e cair na mão do Terry. Uma gravadora foda e fazer um disco desse, primeiro, é. assim, sabe? De, de... Tanto que ele produziu quase todos. Putz, espetacular. Tô até empolguei um aqui.
1: Me incomoda um pouco, mas acho que não é culpa da produção o timbre do baixo em algumas músicas tá muito agudo e a batera também é aquele bumbo duplo abafado que não, não me peca mas isso acho que não é culpa da produção não isso é talvez do... seja mais gosto é, acho que sim que é. outra coisa. não dá pra chamar mais de problema é uma coisa muito do gênero também capa do disco que bela bosta né puta que pariu <risos>
2: Pegaram uma foto de um salão. Essa foto é de 1910, pesquisei a respeito. Caralho, foi longo É, é uma, um salão, uma foto de 1910. E, e aí fizeram uma colagem, uma montagem que escrotíssima dos caras fazendo <risos> umas poses bizarras no salão, que eu nem sei o que dizer. Você olha, puta que pariu. <risos> Não,
0: a capa é icônica, que É clássico, icônica, cara. mas é uma merda. Né? É é falar a verdade. muito ruim, cara. É muito ruim, parece, parece montagem de festa
2: de 15 anos. Isso, <risos> o, o, a festa do Nissim Orfale. Eu pensei em Nissin Olha isso! <risos> este mito na internet. Você viu
0: que Nissin Orfali é reaço?
2: Eu vi que ele tá na IBL, né, gente? Caralho! Ele tirou foto com o Kataguri lá e <risos> o... Cataguri. É, Kataguri, sei lá como é que é aquele japonês. E o outro lá, o...
0: Mamãe Falei.
2: Mamãe Falei, isso. Eu é sim. sensacional e ele tá todo felizão, tipo... O Nissin fale, ele tinha que fazer um vídeo novo. Teu, teus amigos, Daniel. Cala a boca. Teus, faz, am, teus amigão também. Nós, nós Nós... 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 Nós nós quem eu e o meu amigo Fábio Osmar que foi um dos fundadores do Dembelê inclusive Olha aí. mas ele caiu por saiu por divergências que nós todos sabemos por quê né não preciso não preciso aqui citá-las
1: enfim, a capa é capa merda. Mas eu, eu, eu destaco o Vini que tá um gordinho, não o que ele tá fazendo com as mãozinhas pra cima, tá ligado? Eu, eu, que meu, e, essa?
2: Eu, e, não, e diz, diz que a pose do filme Anselmo ele fez uns, uns 30 pulos do banquinho pra conseguir chegar na, na hora na pose ideal pra botar <risos> nessa, nessa capa. E aí tá o outro fazendo um espacato tocando guitarra, o da In Bag, E aí tá o Vini Pouco. Tipo, ele, ele continuou até hoje. Ele, ele, antes de morrer, aquele gordinho esquisitinho, né? Uhum. Continuava, mesma coisa. depois de morrer, provavelmente. Ele deu Só uma enxada aí. Um não, ele deu uma enxada. Depois ele parece que vai emagrecer de novo. Não.
1: Já passou tempo suficiente pra gente fazer essas coisas? Ah, eu acho que já, cara. Eu acho que inclusive já
2: cresceu. <risos> pelo cálculo aqui. <risos>
1: Bendagens, críticas paradas, como é que o disco se saiu? Muito
2: bem. Ah, foi então, muito bem criticado. Foi, a... foi muito bem criticado, muito bem recebido pela crítica. Ah, o, o All Music. Quatro estrelinhas pro álbum, coisa que eu acho justíssimo, inclusive. E foi disco de platina nos Estados Unidos e ouro na, no Reino Unido. Olha só. Foi muito, muito bem. Não só pela crítica, como pelo público mesmo, né? E não à toa é o Dark Side do, do Pantera. E eu acho que por crítica, crítica em público, digo mais. Porque Sim. às vezes a, 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 existem divergências, né? Talvez existe De gosto de, gosto de é, fã eu, até eu, eu, velho. Eu, é, exatamente o o que eu vulgar é muito adorado o, o próprio gaveta que prefere vulgar do é. que o cowboys né eu sabe que eu tenho dúvida cara eu acho eu, eu acho que eu vou ter empatado os dois porque o vulgar muito tem, tem acho que o mesmo número de, de músicas clássica, fodas assim. que eu acho do vulgar eu acho no cowboy entendeu então eu acho que para mim empata eu fico com dificuldade de decidir eu tô bem em cima do tu viu tô dizendo tão para caralho hoje quem diria
1: <risos> Daniel aécio todo
2: aécio é o teu cu <risos>
1: Então vamos pras músicas, tem 12 canções. Che, vamos! Tem quase uma hora de disco grande.
2: Ô, ô, ô Chagas, fala tu. Tu que é um cara que, que é um brasileiro que nem ele, que gosta da seleção. <risos> <risos> o que que, <risos> que <risos> recebida crítica. O que que tu pensa de uma pessoa que não olha futebol a vida inteira e ah, resolve que torce pra Bélgica?
1: Então o que que tá acontecendo Sem aqui? motivo
2: nenhum. Do nada, não se pras músicas, não é, não é muito tópico. Não é muita coisa de hipster que toma veja importada? É isso, gente?
0: Cara, é muito, cara. Por que é é Bélgica? Não, não tem não, sentido.
2: É o que se é qualquer uma. Torce pro Brasil. Ô meu, tu vai... O Brasil caiu lá da, 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 do México, aí tipo... Eu, eu vivo de no YouTube de, de festa na Tailândia, na Jamaica, no Haiti, <risos> no Senegal, na puta que pariu, e aí o Rômulo? Rômulo, passa uma Bélgica é, é muito coisa de quem usa coquinho, né cara, fala a verdade tu vai fazer, me, tu vai fazer eu me explicar aqui não, cara. eu não quero, não tem explicação, eu nem quero, porque não tem, entendeu claro que tem. mas eu sempre escolho um azarão pra torcer de, de zoeira não, um azarão tinha que ter pego melhor, porque a, a Bélgica não chega a ser azarão ah, mas
1: é que eu acusarão no bolão então eu queria ter o um mínimo de chance <risos> tu quer,
2: não ia quer uma, Senegal que É um azarão, tu por exemplo ali, ó, Croácia
1: na, na última eu fui na Costa Rica, chegou até as na Croácia, Paças, eu a, acho a Croácia
2: pode não. ser um azarão porque lado do grupo é bem fraca, a gente Lá.
1: Mas eu escolhi a Bélgica antes de qualquer ah, jogo. a
2: Bélgica é. Eu é, não sei. Eu, eu... Vai
1: dar um varinho no Brasil, umas
0: sete E então. a gente
2: vai vir na casa do Romulo assistir uns 15 aqui. A gente Ai, vai socar tanto o Roma quando o Brasil fizer 5x0 na Bélgica, que vai ser lindo. Né?
0: <risos> eu só peço filme e me mande. Assim, nada, nada além disso.
2: Não pode deixar, eu... deixa comigo, Chagas. <risos> tá bom, e HD, por favor. <risos> e que é horizontal também, né?
0: <risos> Isso, o <eu>, Brasil qualquer. <risos>
1: É o Brasil que eu quero O <risos> Chagas tá fiado hoje É, hoje ele tá ligeiro <risos> <risos> A música do disco o mononônima. Cowboys Strong Hell. Primeiro sim, inclusive, né? Diria que é a mais famosa desse disco.
2: Ah, não sei, hein? Acho que é.
0: Não, é sim, é sim, É, sim. é
2: mesmo? É que, é que eu acho que eu sou muito suspeitão de Cemetery Gates, é por isso.
1: Sabe, mas é a mais é
2: famosa. É que a Cemetery Gates tocou minha alma a primeira vez que eu vi, então acho que é, mais é por isso. Mesmo. Sabe o
1: que, que eu acho bizarro? Vocês que viveram a época, eu também vivi, mas eu tava comendo Viveu terra. Eu só
2: que tava é, comendo é. barro. Brincando de carrinho. Terra eu... vermelha no teu caso ainda, né? Sim.
1: Como que o Pantera virou mainstream, assim, tão grande? Porque não é uma sonoridade fácil de digerir, tá ligado? Eles uma banda gigantesca. É, mas Slayer... Não, mas Slayer nunca foi
2: gigantesco. Mas Pantera não chegou a ser muito maior do que isso tu também. Matovel, show, show, estádio Mas Slayer caralho. eu peguei muito bom. É, não mas por muito... exemplo, um Metallica da vida. Um Megadeth da vida. É um som pesado, tá ligado?
1: Metallica faz mais sentido. É. E,
2: o, e o Pantera... É que o Pantera tem esse negócio do groove metal que eu acho que facilita um pouco. Porque não é aquele vocal grosso rasgado Sim. ruim é porque um vocal além de tudo é um vocal melódico tá ligado é que ajuda muito a banda a ser mais comercial pode ser mas o, o Pantera nunca foi de estádio é assim, isso é verdade
0: uma coisa, uma coisa absurda cara eles eram uma banda muito grande mas era aquela parada de sei lá 10 mil pessoas 15 mil assim no máximo então talvez seja que eu tô com essa impressão porque os vídeos que tu vê da Pantera tem vários em é de estágio. Festival, né? todo festival. É festival, né? Então,
2: talvez... então, é festival, exato.
0: Então, cara, isso é uma parada maneira do, do Cowboy porque uma das mais maneiras que aconteceu com eles, foram, foram ter tocado no, num dia, foi a grande abertura no, na Rússia. Isso foi.
2: isso aí, da, da, depois da queda da União Soviética, do bloco é, soviético.
0: É, depois o da queda pô, do bloco soviético, soviético abriu-se abriu pra música, não sei o quê. Então, teve um show lá que o Pantera abriu, que foi Pantera Metallica e CDC. -C, e tinham 500 mil pessoas.
2: Ô, meu, assistindo. os caras falaram em um milhão, eu cheguei a ler é. sobre isso. E sabe que, uma, eu não uma banda que talvez tu não goste muito, mas eu gosto muito, que é Black Crow. Isso também Tocou nesse festival? É
0: mesmo?
2: Aham. Uhum. Cara, eu falei, não, não. eu ia ficar louco nesse festival, só tocou banda que eu gosto, velho.
1: O show mais clássico é o do Pantera, tu acha no YouTube os vídeos da Intercedma, que é a abertura do show é Ah, muito do Pantera, ótimo, né?
2: Do Metallica, eu quis dizer, perdão. Sim. O Black Rose tocou, eu não sei se tu gosta de Black Rose. É, mas eu, não. Bah, eu sou fã do Black Rose, gosto muito do som dos caras. E ah, eles tocaram junto, eu falei, bah, esse show pra mim ia ser o perfeito, porque eu vi as quatro bandas ia ficar chorando. Chaga, tempo... Chagas não gosta de hard rock. Mas é que o Black ah, Rose é meio. Não é hard rock, é uma coisa é meio. Hard, sim. É, mas ele é tem muito. Blues, né? Envolvido. Hard rock, não é farofa, Não, mas não é, é que é festa, mais blues mas... do que o hard. Ele é mais. Ah, foda-se. É foda A gente nossa. só fala de pantera também. Foda-se, essa
1: merda. real, a música. Cara, intro de guitarra já é uma lindeza só, né? E oh, meu, Puta tu, tu já aprende que
2: a guitarra metálica do, do MBA é assim. Não, a... metálica, guitarra ei, pantera. Ei, 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 ei. <risos> então... <risos> E aquele som gordacho com aquela guitarra com aquele som metalizado afu assim. O riff é muito é porradão, meu né, E, a, e a, a primeira ouvida já é aquela surpresa, os riffs, os riffs fodidasso do Dimebag, cara. Tipo, tá. eu tô me empolgando, porque realmente é espetacular, não, essa cara.
1: essa música ela já é muito gruvada, logo a música do disco. O, a voz do Phil tudo. entra
2: aquele heavy metal meio inédito, assim, porque não Meu. tava acostumado a ouvir essas vozes no heavy metal, sabe? Ele tá cantando muito visceral, tá ali. É demais, cara. Ele já
1: dava com o microfone na
0: testa nessa época ou ele ficou bitolado depois? Não, só depois, sabe? Mas sabe o que que parece essa, essa guitarra no começo? A Thaís definiu bem uma vez. Thaís, Thaís é, é excelentíssima, também... pra quem não sabe. Não. É, Thaís, Thaís é minha namorada. Ela não foi dessa música especificamente, mas ela falou de outra que cara Não tem quando você joga Guitar Hero e a tua guitarra pega fogo. <risos> Não tem quando pega fogo na tela e fica. Então essa guitarra é quando a guitarra do Guitar Hero pega fogo. É aquele aquele rifão rifão de pegar fogo.
2: Rifão de, de pegar, fogo. pegar fogo. Olha temos um do... <risos> temos uma frase inclusive. De
0: Moreira gente. anota aí. <risos> Cara, é, é foda. Eu gosto muito do baixo quando começa. Que o baixo tá largadaço no, no começo dessa. Logo depois do rifão inicial, né? Que entra tudo, entra a matéria, porra toda, baixo largadaço, eu me amarro muito.
2: Foi a primeira música do Pantera que eu conheci. E, 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 e essa, e essa, eu acho que não, a minha. Cara, não sei. É que assim, ó, pra mim é, que é difícil dizer, porque eu te digo, meu irmão tinha os dois discos, esse eu ouvia muito os dois, o Vulgar e o, e o Cowboys. Então ele ouvia muito o disco inteiro. Eu, a, mas a primeira, acho que o que me chamou muita atenção foi a Cowboys pela melodia da, do vocal. Então acho que ela me chamou mais a atenção.
1: Que nomes lindos pra disco, né Cowboys from Hell e Vulgar é. de E Play.
2: aliás, o nome do Cowboys from Hell Desta música que virou no disco é sobre Justamente porque eles eram do Texas, né Sim. E aí, tipo, eles eram tipo A coisa mais uh, inoperada Possível era ver uma banda de revés do Texas é. Então, tipo, nós somos os Cowboys do Inferno Tá ligado? Porque, além de tudo Era um heavy metal e os texanos um Redneck lá, que nem o Romulo falou, né O que
1: me incomoda um pouquinho é aquela Bandeira dos confederados em todo show Mas, né, se o Chagas não se incomoda quem sou eu? O índio vai se incomodar. O
0: índio? O índio devia se incomodar.
1: O mais índio, ainda, exatamente. O
2: índio que devia ficar mais de cara ainda do que o negro. Olha aí, ó. Olha
1: aí, ó. Olha aqui o que eu de todas as tribos.
2: Nós todos estamos to aqui, ó. Todas as cores possíveis aqui nesse momento. A gente é um degradê. É, um degradê de bosta, como diria o <risos> Mas enfim, e, e o, o, o diretor do. A, o, a gente tava vendo, eu rumo o, o vídeo, né, dessa música. O clipe. Que e é um o, live. quem dividiu foi o. o quem dividiu, quem dirigiu foi o Paul Rashman. Que é um cara que fez filme American Hardcore, né? Não sei se vocês conhecem esse filme, nem esse cara, na real. Não vi. E eles fizeram é. esse filme aí em Dallas, esse filme esse vídeo em Dallas, que era um chamado The Basement. E ele falar que é um dos melhores vídeos ao vivo que ele já gravou, inclusive. É, um puta showzão. É. O, se o Chagas, que trabalha com vídeo não conhece, quem será nós, né?
0: É muito caralho, cara, vocês não têm ideia. Eu entrei na faculdade em 2004, né? A época que neguinho ainda alugava coisa. O que tinha de amigo meu que falava assim, Gustavo, você que faz cinema, me indica um filme aí pra alugar aqui...
2: <risos> Eu indicava eu não, o porra. David Lynch.
0: Não, então, pede pro o cara que trabalha no locador. <risos> ter...
2: Vai no locador e pergunta, filha da puta.
0: É,
1: porra. Mas tu fez cinema, cara, tu tem que saber.
2: Sabe que a, o Pantera tem eu uma. Dava,
1: eu dava dica,
0: mas, porra.
2: Dava umas dica, tinha que dar uma dicas só pra sacanear, tá ligado? Eu fiz jogos digitais, tá ligado?
1: Quando alguém quer saber como é que passa de fase de algum jogo, me pergunta também. <risos> eu tive a cadeira Zelda tava ajudando a Nath esses dias ali jogar o 10
2: e, <risos> e ó, tem uma aliás tem uma uma curiosidade nada a ver na real mas que tem uma banda de pantera cover feminina né Só? que é chamada Cowgirls from Hell cegas Cougars cool é. <risos> é Cougars from Hell ia ficar porra <risos> ia mas Puta, Romulo, tu, tu foi além agora. Peraí, eu sou muito bom no inglês. Dois parabéns.
1: Cara, o solo de guitarra dessa música é linda demais, o baixo tá pegadão. E eu acho muito massa que ela tem umas inserções de frase no meio da música, uma voz grave de locutor, um Ricardo Robson da vida. Diz o falando... é
2: assim, Ricardo Robson e locutor, é isso aí, minha carreira Como é essa. Como amigo, mas a voz é minha. Vamos nessa, hein.
1: Pô, Ricardo, hoje nunca falar de uma banda que tu curta, né? Jamais, hein. Roupa nova, talvez. Que... Não
2: gosto de roupa nova, só gosto de a gente, já falei, Pô, aqui no interior é... É. Não, não vou falar que vai dar merda. <risos> vamos, vamos seguir assim. Vamos seguir daqui. Tá bom. Eu pensei que não. Deixa, vamos passar. Melhor não, né? Eu já é. foi censurado na é, rádio às é, vezes. Vamos, vamos, segue. <risos> da canção Primal Concrete Sledge e almo disse que esta é a favorita dele do álbum Olha só, que loucura. E vocês? O que, é que vocês acham? Quero saber agora, estou curioso.
0: Essa é uma mais assim, dos primordios que eu conheci também do Pantera, cara. Eu curto muito essa música, acho muito foda, levada, levada foda, trechona, sabe? Bateria, parece que tá dando tiro, mano. É bateria é
1: frenética, né? A guitarra rosnando, acho muito
0: massa. Eu gosto muito. Eu, eu, eu gosto muito do, do, do grito gutural uh, pré-refrão, né? Não tem refrão, né? quando ele grita o Primal Concrete Sledge. Eu acho muito foda quando, como Tipo, tudo faz a mesma A, bateria, a guitarra, o baixo e o vocal fazem a mesma coisa. É muito foda. E ela eu é mais barro. curta do disco é curtíssima, tem 2 minutos e 13 é, é muito foda. Eu
1: vou dizer que é uma das que ao menos, um é, eu menos não
2: me chama Eu até surpreendi a posição do Fio Anselmo, porque eu, pra mim não é uma dos destaques do disco. para mim, mas bom, o Anselmo gosta, né? O problema é dele.
1: Ele gosta de vinho branco também.
2: Eu também gosto, tamo é, junto. Essa então. é a
1: referência aí fica só pra quem acompanha o mundo da música. Terceira canção, Psycho Holiday, outra famosona do clássico. É o terceiro single do disco, né? Cara, na intro já sei grooveira, tá ligado? Acho muito massa as mudanças de melodia que tem também no vocal do Phil Anselmo. Ele dá uns agudos dignos de vocalista de hard rock. Ele canta demais, cara. Puta que
0: pariu. Essa, essa é a síntese do groove metal, né, cara? É. Porque tem muita coisa ali que lembra o Living Color, o Red Hot no começo. Living coisa Color feita. é bom, cara, é verdade. Sepultura, Chaos AD. Chaos AD. Hum. Cara, uma paradinha muito, meio, aquele resquício dos anos 80 ainda, groovado e tal, com o
2: é, que o stream tinha groove, groove pra caralho também. Eu sei, eu falo. É, tu fala mundo. em groove aí, tipo Living Color, que é uma Groveira total, assim. E realmente, o tem várias músicas do Até são... fez no Morka. Sim, fez no Morka. Em o groove
1: é. veio com tudo, né? Veio pra ficar. Coisa boa, né? Que Só momento. que não ficou. Não ficou muito veio é. pra ficar 10 Deve... anos. Poderia ter lá. ficado
2: um pouco mais, mas não ficou.
1: <risos> Onde está o groove? Será que esse é o, assim como o podcast, esse é o ano do groove?
2: O groove não. morreu?
1: <risos> mas é uma das mais conhecidas do disco, um dos clássicos. Estaria, está nos greatest da banda. E nessa música, pra mim, o destaque é o Phil. Ele tá espetacular. Quiomão. Que mão. Isso, outro que só, mas canta muito. Como todo homem patriarcal. Aliás... <risos> Me digam uma coisa, eu não acompanhei, até porque nunca fui grande fã de Pantera, mas como é que ele tá cantando hoje em dia, ele ainda canta bem, nem dá, eu nunca parei pra ouvir, apesar de dizer que é muito Cara, bom. não
2: sei, eu não ao vivo eu não tenho visto, ele já passou em Porto Alegre umas vezes, eu, não, eu talvez o Chagas possa falar sobre isso, eu não sei, eu realmente não sei como é que tá o vocal dele.
0: Tá uma merda. Sério? É mesmo? Ah, triste Tá, tá Ele não alcança mais quase nota nenhuma Não tá um desastre total Mas tá, cara Tá, tá tristinho ou. Caralho, foi Caralho Eu vi um rato muito grande passando aqui Caralho Fudeu, fudeu muito Caralho Cadê a merda, filha da puta Cadê merda?
1: Vai gravar tenso agora Caralho, tá gravando um porão?
0: Exatamente Pô, o tutorial é num porão, sério. É, pô, no, no porão aqui do, do prédio. Ah, foda-se. Ah, foda-se, rato. Deixa, deixa. Caralho! <risos> A ratazana vai comer o jato. Mas ela, é, vai, vai entrar no meu cu. Ah, foda mão. Eu vou deixar isso no ar, hein? Não, tudo bem. Vamos, vamos,
1: denúncia. Porta dos Fundos tem ratos.
2: Chagas sofre abuso sexual no Porta dos Fundos. Pronto. Temos a manchete. De rato borrachudo. E no Porta dos Fundos, né? O que faz todo sentido, Ô, louco, no caso. bicho. <risos>
1: Quarta música... Heresy. Heresy, Heresia, um dos riffs mais legais do dia. Eu ia
2: dizer, cara, ele, ele começa com uns harmônicos na guitarra muito louco e tem aquele... Daniel, é...
1: Daniel, explica para os ouvintes o que é um
2: harmônico. Puta, cara, aí para <risos> me fudeu um pouco aqui. Tem certas notas, da, casas da guitarra, que se tu deixar o dedo de leve tocar nas cordas, é, por eu, exemplo... eu sei fazer um harmônico. Ele faz aquele... <risos> entendeu? Fiii.
1: Não tem nenhum violão bem aqui, bom irmão, isso aqui que eu fiz eu,
2: eu até fazia. E, e aí ele usa, nessa música ele começa fazendo em cima disso, que ele fica tu abafa a
1: corda é, e toca
2: e vai tocando, e, e, e algumas casas saem som outras não, essas é em cima fazem do, o som em
1: cima do... a, a 12 por exemplo
2: faz, e aí algumas fazem, outras não, esses são os harmônicos tem os harmônicos naturais e artificiais eu já não vou explicar isso, foda-se, alguém tá, algum garrista explica essa porra aí e, isso, e esse som metalizado que ele tira, começo é muita marca do Pantera, muita marca desse disco cara. e Você eu, eu acho que é o diferencial assim, que Dá, dá aquela cara de pantera. É, é, é muito bacana, cara. Esse som é rápido pra cacete.
0: Pena eu que. Acho, eu acho muito metálica essa música, cara. Muito foda. É riff trechaço mesmo. Faz sentido metálica do começão, né? Isso.
1: Uma das mais famosas da banda Cemetery Gates.
2: NPS de Cemetery! Guy. Nossa, Sebastian Bach veio cantar. O número single número 2, que minha favorita desse álbum, que música espetacular, o vocal desse rapaz nessa baladão, música. né, baladão do dia, mas e ele passa todos os vocais possíveis nessa música, ele, ele, aquele, ele vai ser assim, oh, hoje eu, nesta música eu vou mostrar o quanto eu humilho cantando, <risos> quanto eu humilho é para o car... humilho minorias isso <risos> E esse solo está ranqueado da Guitar World, dos 100 maiores solos, como o 35º
1: oh, só? maior solo, solo, solo
2: de todos os tempos da Guitar World. E essa foi a música mais longa que mais, mais, mais longa no sentido de... né? Esse mesmo. Pois que o é, eu não sei, não, não tem longa. outro, eu viajei. <risos> é, porque eles já gravaram, né? Tem 7 minutos e 3 segundos essa canção. Olha, é quase um prog. É. Curiosa balada ser é a mais, mais longa. E ou? ela fala sobre a morte uma... Uma, uma amante feminina? Uma mulher? Uma gatinha? Uma amante gatinha. feminina. É, porque podia ser uma masculina, porque não, não é mesmo? Este mundo que nós vivemos.
1: Não estamos aqui por dentro.
2: E, e, e essa música fala justamente do cara que quer, quer encontrar ela na, na, no pós-vida. Olha só. Por isso que ele fala, passaram os, os postões de cemitério pra encontrar a mulher, blá, 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 blá. Dois da banda já encontraram. É. E tem uma coisa, cara, no álbum... <risos> no... Puta que filha da puta. E se foi o Phil ainda tá faltando ele, porque, eu ó... uh... <risos> Em 80... O álbum de 86, The Queen is Dead, do The Smiths, tem uma música completamente diferente que chama-se Cemetery Gates. Aí todo mundo pensa, tá, mas isso existe alguma relação porque The Smiths e Pantera? Sim! Phil gosta de The Smiths. Ô, louco, bicho! Ele é fã de Smiths e é uma das músicas favoritas dele. Dois ah. Lista cuzão.
0: Para, eles, são, eles são brancos? Eles que <risos> são brancos que se entendam, né?
2: Pergunta
1: se ele curte Living Color. Não curte, não. <risos> Tiaguinho.
0: <risos> Também
2: não. Tiaguinho. <risos> <risos> Ah, enfim. enfim, e o vídeo desta música eu vou depois eu passar a bola pra vocês, deixa eu dar as curiosidades aqui, eles, eles têm o show de Dallas deles, que é o mesmo The Basement que é o mesmo show que aparece no outro clipe com cenas de, de tiradas no cemitério de Los Angeles e esse é o clipe desta música, e agora sigam vocês, eu já falei o quão maravilhado sou por esta canção, agora fica com vocês
1: eu gosto muito do violão na música, um dedilhado muito foda e aí tem as passagens instrumentais com a guitarra bem pesada e frenética entre o um estrofe e o outro, até que depois ela vira uma porradaria de vez é muito foda, e se dúvida é a música mais melodiosa do álbum, assim, a mais fácil de digerir, pra quem não gosta de rock pesado, mas ela mesmo sendo balada, ela não deixa de ser pesada também, e ter os momentos agressivos, é muito foda se é pra reclamar de algo, pra não ser o legalzão da galera, me incomoda um pouco o vocal do fio quando ele canta suave mas é porque o timbre, ele soa muito pop rock anos 2000, meio Nickelback, assim, a, a voz dele no, no começo da música, não gosto muito mas a música em si é sensacional, uma das melhores
0: não, é foda. É assim, tem o único problema dela, o único defeito dela é que eu enjoei. Assim. Ah, sim, é. Sutearam mais deles. <risos> é assim, é. Mas, cara, tu... É porque tá... naquela época era obrigado a ter abalado do CD, né? Sim. Todo, todo mundo do Trash, do Heavy, lá, tinha que ter abalado do CD. Tem daquela época é que eu menos tô de saco cheio. Olha. Isso já é o mérito dela. E o, e o riff é clássico demais, né, cara? Esse riff é bom demais.
2: Ah, é, uma espetacular essa música. Eu não consigo enjoar, meu. Desculpa, mas eu acho. A Nath, foda pra a Nath
1: odeia a Pantera. Achou essa música.
2: Ela odeia, pantera. nem sabe por quê, porque ela nem ouve. Não, não,
1: ela odeia um pouco porque era a banda favorita da minha ex. Aí eu tomou rancinho,
2: a, a ex seria agora, a penúltima ali. É. Ah, então, tá. desconfiei.
1: Melhor música do disco, Domination, que coisa sensacional. E já sei que o Chagas tá comigo, porque ele já falou, então todo mundo que tá ouvindo já sabe. Não é novidade nenhuma. Puta que me pariu. Que porradaria linda, né, cara? Então, já que
2: eu tô preferida de vocês, eu quero que vocês discorram muito sobre essa música.
1: Vamos discorrer bastante. Cara, ela começa tipo, ela começou a parecer que o volume do meu fone tinha aumentado, foi bizarro por de tão porrada que ela foi é o então, punch que tem essa música, é muito foda é a minha favorita do disco, sem som de dúvida, o baixo tá gordo nessa música, e não tá seco daquele jeito que eu não curto, fica bom o solo de guitarra é um misto perfeito de feeling com fritação, acho que é o solo mais
0: longo do disco, inclusive eu amo essa canção, me emocionei <risos> de novo começa com a guitarra o quê? pegando fogo Pegando
2: o que Pegando. Mas professores. Vídeo do Porta, inclusive. Mais um vídeo do Porta. O quê? Pegando. Pegando
0: o fogo. Cara, começa foda demais. A bateria dela é absurda. O solo é muito foda. É viajandão. É porque é foda. Ela é meio que uma montanha russa. Ela começa rápido. E do nada o solo é uma coisa meio viadona. Porque ele é longo. Aí do nada quando você acha que você tá entendendo pra onde que a música tá indo. Aí tipo... Gente vai, te trazer de volta, não, calma aí a gente vai mostrar <risos> de violento pra caralho, sujo Ai, ah, ah, põe um breakdown na tua cara, maluco, tem um vídeo do, do riff, que é um momento jabá absurdo não, muito um bom esse vídeo, inclusive, tem um vídeo do riff que é a gente tentando não bater cabeça
2: ah, tem, eu, é verdade
0: cara, e essa música é muito difícil, tem, tem, tem vários trechos de várias músicas né? aí tem tanto que fala assim quando apareceu esse, eu falei assim, puta domination eu consigo... Não, no breakdown. Eu botei a mão na cara, cara. Cara, foi tão difícil pra mim não bater a cabeça que eu fiquei com o olho lacrimejando <risos> E não é de tristeza não, é porque o sentimento de batenção de cabeça era tão absurdo. O sentimento foi... de batenção de cabeça. Maluco, foi, me, me foi me sabe, remoendo por dentro que saiu em forma de lágrimas. <risos>
2: Lágrimas de Red Bull. E as lagrininhas saíram pulando ainda, assim, né? para correndo, né?
0: <risos> cara, essa música é uma das minhas músicas favoritas da vida. Olha, Caralho, cara. É
2: uma olha. Re declaração forte aqui no Chazin. Assim. Essa
0: música é absurdamente. É uma coisa maravilhosa, linda. <risos> que
2: Como é bom ver essas declarações apaixonadas de... de né Que não é aqueles almas que todo mundo cagando, assim. Não, é, 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 porque a, é porque a gente grava, às vezes, é meio triste, sabe? Mas... <risos> direta pros padrinhos que escolhem É, as mas, as mas, cara, eu acho muito bacana quando eu, tipo... Hoje somos três que gostam, mas o Chagas mais. E é legal, assim, tipo, eu acho muito bacana ouvir essas declarações. E é legal ainda quando tem uma música do disco que não é uma música meio disco. É, ela não é. Que é, é muito... Que, vocês dois, no caso, né? Eu acho ela é conhecida
1: foda. do Pantera, mas não, não é das... Mas, não, não é mas é
2: disco dos... não é nem single, inclusive, Sim. né? E nem tem as mais conhecidas do disco. Eu acho muito bacana <risos> ouvir, assim.
1: E aí vamos para a sétima canção
0: Shattered O que, que seria isso?
2: É... estilhaçado? Tipo assim, é, despedaçado? É
0: despedaçado É tipo sh Shattered Quando você, tipo, tipo vidro sabe? Isso, é, quebra é, um
2: copo, né? Sh é, quando é... Shattered é, Glass lá Aquela porra lá
0: é, não é Tem um termo específico pra isso Estilhaçado Estilhaçado Estilha Eu acho que eu cheguei a falar eu isso Eu acho né? que a primeira é coisa possível. Que o Daniel
2: falou, inclusive <risos> e, e, e Desculpa <risos> e, Foi e, mal e Eu antes nada de... E eu, antes de eu pegar minha cerveja para o Chagas continuar emocionado Dar meu, meu destaque Pra bateria dessa música Que é espetacular Ele está ensandecido Nosso nosso querido baterista. Tá. Que já já não, não pode mais estar sendo descido nesse Ô momento. Meu,
1: a, a é... noção, Daniel, só sobre a bateria. A bateria do Vini Jesus Amado, não sei como esse cara não explodia.
2: é O pedal duplo. É, exatamente. É, um, é, uma, é, uma, é uma máquina de moer cérebros aquilo ali. mais o focal do filme me lembrou os melhores momentos de Detonator nessa música. É. Que ele cara, puxa os...
0: Graças a Deus você falou isso, cara. Porque eu falei assim, eu não vou ser o babaca que vai falar que parece detonante
2: É por isso que eu acho O Chris vai que... tomar tem um babaca pra, pra ir. Esse é o meu papel, Chagas. Na carteira de trabalho, Daniel, tem tá escrito babaca. É a função dele. Uma das minhas funções da carteira é babaca. Eu faço esse tipo de comentário, entendeu? Aí eu alivio um pouco as pessoas em volta.
0: Como eu achei, cara,
2: várias vezes. Mas essa que é muito detonator, cara.
0: É, vou, vou, para ver como, como eu fui
2: mais ação.
1: bonzinho. Porque eu anotei que o tá claramente imitando o Rob Halford. E vocês foram de detonator. <risos>
0: referências,
1: né? É, é um falsete que chega até a soar meio cômico, tá ligado? De tanto que ele força, assim. Mas eu acho bacana, mesmo assim. Mesmo sendo eu, meio zoado, fica legal.
0: Eu não, eu não sou não, cara. Tanto que eu até aqui, eu botei, não gosto muito, parece Iron genérico. É, não
1: é a tua <risos> cara mesmo. É, eu não curti muito, não. Acho tu, meio qualquer coisa. Muito desses agudos afetados, né? Não sou muito, eu não. não. Mais um solo esmirilhento do Dimebag, cara. Muito bom.
2: <risos> oh, o que que, na verdade, o Dimebag, por isso que eu falei que ele é um destaque do disco, cara. Sim. Porque ele ele, ele, Todas as faixas ele, ele é um. Ele é um. Ele e o Anselmo, tipo, se destacam. Fala Anselmo. o é tio, né? É, é tipo, ah, meu meu tio tio Anselmo. Anselmo. o tio Anselmo. Anselmo. <risos> Tem o fio Anselmo e o tio Anselmo. Veja você.
1: Tipo, ah, nós vamos lá, acorda que nós temos churrasco na casa do tio Anselmo. Cara, eu ia dizer
2: exatamente isso, o churrasco do tio Anselmo. Puta, isso é muito bom. Mas, ah, gente, vamos lá que hoje é dia de churrasco no tio Anselmo. Mas, enfim. É... Você,
0: você é um, parece um explicador de matemática. Explicador de matemática? Vocês têm isso aí? Eu não sei se a é do Rio tem explicador que tem no sul isso. Tem, não, né? não sei nem do que e tá tu, falando. Tu esclarece o que,
2: que seria, porque pode ser que a gente tenha mas não chame pelo mesmo nome. A gente chama de expli... cacetinho. <risos> Nada <risos> ver, tá ligado? A chama o quê? Cacetinho, tá ligado? O pão aqui que a gente chama de cacetinho, Chaga. Ah, tô
0: ligado. É, tô ligado. isso
2: é uma merda, porque a gente sofre muito bullying por causa disso.
0: Não, o explicador é quando você é uma pessoa burra, que nem eu fui, você... <risos> E você não entende a matéria, aí você aí tem uns caras que te explicam, tem vários explicadores das matérias específicas. A gente aí tem tu vai aqui, a gente chama vai de na professor, a pessoa ela te ensina. É, a gente chama
2: de professor particular isso, que é o explicador, <risos> é. na verdade. Eu sabia que era uma coisa por aí, cara. Show. É o explicador. O explicador é ótimo, achei ótimo isso. O
1: Rio Grande do Sul que inventa a palavra diferente pra tudo, agora
2: o Rio de Janeiro me surpreendeu com essa. Explicador? Olha que bacana isso eu não sabia que tinha um louco isso, né? Curioso tu vê Mas enfim, eu também preciso é de explicadores, apresentar. Chagas, tamo junto nessa, cara. Eu não, porque eu era pop. Tu, 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 tu não é não, porque eu tô inteligente, não, não porque a Ladybug era pop. Merda.
1: Ai, né? como eu amo
2: vocês. Eu acho que
1: a cerveja tá pegando
2: teu. Eu não, eu tô de boa. O Chagas falou... Eu fiquei feliz que o... O
1: Chagas falou essa semana que eu sou um cuzão, quando eu bebo eu fiquei triste. Quase, é. pensei em parar de beber, mas, mas ele... aí eu abri uma cerveja.
2: Ele não tem... Não chega a estar tão errado assim.
0: Olha só, você está falando isso fora de contexto. Eu estava falando uma situação... Específica. é um xiste. <risos> um xiste. <risos> carioca falando xiste é foda é,
2: fica tá melhor ligado? que é xiste xiste é mas é que tu realmente tu, tu tirou de contexto ficou tipo revista veja tá ligado achei sacanagem com chagas
1: ah os ouvintes já ficam falando que eu sou apaixonado por ele
0: Mas todo
2: mundo coisa. sabe cara ele, ele é ele, ele é o teu negro maravilhoso
0: seu <risos> Se topeiro <tô> anão <risos>
1: certeza a Thaís já chamou o Chagas foi daí que ele veio ver esse apelido. Ela
0: me chama de Kinderovo.
1: Por dentro é branco
2: e tem uma surpresa dentro isso que é mais mais surpreendente.
0: Surpresa é um câncer.
1: vou chorar.
2: Ah! Foda-se, vamos encerrar, vai. não vai ficar melhor do que. Quem isso. não ouviu esse episódio tem que morrer, cara. Puta que pariu! Ai, Jesus! A gente tem que gravar com o Chagas e o Henrique todo, todos os episódios. Tá, a gente cara. tem que juntar os dois, ah, Deus, por, Pelo céu. amor de porque Deus. Ele
1: cara. gravou o troco disco, mas troco o disco é uma merda e ficou triste. Tem que gravar ah. aqui na nossa casa. É, quando
2: o Henrique grava, a gente fala: Chagas e olha, meu, hoje já <risos> tá louco, vocês estão tudo loucos.
1: Uma canção, Clash with Reality. Ah, Entro eu... levemente suindo tá boa pra sair na porrada eu com alguém. Não sei se
2: eu quero falar dessa música mais agora. Eu tô Deu... passando, eu passei mal um pouquinho mal aqui, cara. <risos> é o um cigarro. parte de fumar. Outro tossindo. Deixa aí. eu beber a cerveja e vocês comentem a música, hein. Cara, essa música
1: você... eu queria, se eu brigar com alguém no soco um dia, eu queria tocar essa música. Vai dando soco no tempo do riff, assim, maravilhoso pra sair na porrada. É. Mas eu não me é, comentar tô... dela. Ela é boa, eu gosto, mas...
0: É, pra mim ela, ela é a que tem o maior resquício da power metal deles, assim. Não power metal, é meio glam, mas a, na época, sabe, as guitarrinhas até tá dentro meio. <risos> power meio metal, cabalado. tu diz o
1: disco, não o gênero, né? Isso. E pra quem é. não sabe, o Pantera tem um disco chamado Power Metal. Quero de hard rock, veja você.
0: É o disco. É, é o falar. anterior.
1: O final da <risos> música virou uma correria maluca, cara. Eu tava ouvindo aqui, aí começou a tocar, me deu até um nervoso, eu fiquei tipo, caralho, parece que eu tô atrasado pra fazer alguma coisa. O que tá acontecendo? <risos> De tão frenética Ai, ai,
2: ai Tô me recuperando
1: O <risos> Daniel tá, tá Eu ainda
2: tô um pouco me tá recuperando Tá
1: passando a Ficar uma água
2: Não, foi muito bom <risos> Foi
1: muito bom isso É pra
2: isso que eu venho gravar essa merda
1: Frase pós-sexo É tá pra vendo? isso que ai, ai, foi E muito fumando um cigarrinho né?
2: É pra isso que eu venho gravar Tá louco
1: é a terapia semanal, tá ligado? O cara chega em casa todo dia batendo nas crianças. Batendo
2: mulher, nas crianças, olha isso, aí chega dia do tempo de, de bater. É tranquilo Ai, meu Deus do céu, cara. É. Vamos vamos aí, né? Pra próxima, hein? <risos> Então... Medicine Man. Essa eu não cheguei a destacar nada, assim. Eu não. acho
1: a intro mais tímida do disco. Eu acho as a é, música pouco... mais
2: tímida do disco, de Ela
1: aí. não é muito pé na porta que nem as outras, mas ela tem um rifão assim, ela é pesada, o vocal tá meio Rob Halford de novo, mas pra mim é outra das mais
0: genéricas, assim, não, não destaco muito. É, eu gosto da baixeira no início, cara. É a única parada que eu acho mais destacada, assim.
1: Poxa, sabia que comentaram falando que não dava pra levar a sério um podcast que usa termos como tecladeira, baixeira... É. Quem falou isso? Ah, sei lá, um comentário no site Algum
2: no site falou que não dá pra levar a sério esse tipo de gente que fala esse tipo de coisa sabe? O
1: Olha
0: do que estão reclamando <risos> ah cara, não. o dele, <risos> Pacheira é quem tem intimidade, não dá pra levar a sério quem fala rock pauleira é verdade, rock, verdade
2: rock pauleira aí não dá é que isso aí é, 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 é que os técnicos, sabe, da é guitarra. o pessoal que
0: vai ouvir um podcast aquele, de música tem que ter seriedade
2: é o um adolescente de 14 anos que começou a aprender o que que é uh, 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 não, ele foi estudar teoria musical <risos> tá ligado, com o um professor ele barroco <risos> aí ele ouviu e disse Mai, que, que termos chulos vocês estão usando <risos>
0: É, não, a, quer fazer, quer, é o seguinte, me fala quem é, aí a gente vai ver um filme, aí eu vou falar assim, o que, que você acha dessa cena? Ah, acho uma cena legal. Não é legal não, cuzão, é um plano americano <risos> pensado <risos> Em quatro cores quentes,
2: palhetas <risos> variadas. Ah, vai tomar no cu. <risos> é tipo, é tipo isso, tá ligado? E aqui nós temos a treta. A treta do disco. Por que a treta? Vamos lá, conta que. Fala que eu vou contar a historinha.
1: Eu acho essa música
2: ruim, que eu não falei o nome da música: Message in Blood. Se nós estávamos falando mal do Anselmo... Eu acho a única música ruim do A disso. gente pode falar um pouco mais mal agora. Porque o nosso querido vocalista fez essa música feita pela perspectiva de Charles Manson.
1: Olha aí, nosso famoso Philip famoso assassino
2: Anselmo. que matou... Que a, o culto matou a Trishiron Tate, entre outras pessoas que estavam naquela mansão naquela noite. E eles deixaram, eles mataram... Além de matar uma mulher grávida e sabendo disso, eles escreveram com o sangue dela na porta da casa... Né? Depois de Coisa bem massacrar família. aquelas pessoas que estavam na casa. E ele resolveu achar, escrever essa música baseada nessa visão do Charles Manson. E o Fio Anselmo disse mais. Mas até aí eu acho que tudo bem. Calma. Fio é okay. Anselmo disse que na verdade nunca matou ninguém. É, ele não, E mesmo. ele realmente nunca matou ninguém. Ele é. só mandou que as pessoas fizessem é. isso. Hitler
0: também não matou ninguém. Exatamente. <risos> Entendeu? Então Tem ele umas disse. foto do, do Hitler é com a faquinha com a na mão. Ah, não há registro. Eu fiquei imaginando tá uma foto com o Hitler com um canivetinho na mão. Ele olhando pra trás, assim, por cima do ombro, assim, tipo... <risos>
2: Ops, é ótimo e, e ele disse que, na verdade, ele nunca matou ninguém, né E que ele era... Enfim, eu achei um pouco escroto Passando o, pano O filme, pra uhum. variar, ele, ele já mostrava que, que seria um ser humano um pouco escroto assim. Tipo, ah, ele não matou ninguém Sim, ele só criou um culto que mandou matar as pessoas é. Mas fora isso, ele não tem culpa nenhuma Porque, fora de contas, ele matou ninguém, né Mas eu acho a música
1: a única, chata do disco Ela varia muito entre uma porradaria e um estrofe estranho, bizarro
2: A música é muito esquizofrênica, não curto nem um E pouco. ele disse... Mas, muito embora o seja famoso pelo crime, na verdade as pessoas têm livre-arbítrio. Um Elas fizeram aquilo porque quiseram. Então, os culpados são as pessoas que mataram. Charles não é um culpado. É, vamos soltar ele. Opa, palavras meu... do Fio Anselmo. Não, tô, não, não estou inventando isso e, e até assim, ó, eu entendo a questão do livre Brito e tal, mas cara, o cara que, que, que cria uma seita, que manda fazer isso, ele é um filho da puta igual, tá ligado? Ele não matou, mas ele é um filho da puta. O fato dele ter incitado as pessoas a fazer, torna ele um filho da puta. A questão de matar alguém não é pra dizer, ó, pra, ele já é um filho da puta por si só, independente de matar Daniel, alguém
1: Mas aí tu tá todo criticuzão do fio Anselmo, mas quando o Axel Rose regrava a música do Charles Manson, usa a camiseta, Charles acha bem lindo. Eu não disse que eu acho
2: lindo, maravilhoso. Só que tem uma outra coisa. Mas acha. E fizeram uma pergunta oh, e... e, não, e eu, eu, só seguindo no filme, o que, que ele disse? Se as pessoas fossem ouvir, fazer tudo que o Pantera canta nas letras, a gente seria culpado condenado por racismo. É. É. <risos> A gente teria sido culpado Como o Manson foi Então isso é um absurdo Na visão dele É um absurdo Ou seja né? então, Ele diz que ah, As pessoas que se matam Ou matam alguém Porque ouviram uma música De uma banda O Tron pode culpar a banda é um, é um paralelo bem escroto Porque não, não tem nada a ver Uma, uma coisa com a outra se O Tron fez um, um culto Não levou as pessoas Não encheu elas de droga Comeu todo mundo Pra dizer é. que matar alguém é, é, Mas enfim A visão do Fionselmo, que A gente já sabe Que ele é um pouco escroto Um pouco não Ele é bastante E aqui nesse momento A gente descobre Que ele é um pouco mais escroto Do que a gente tava imaginando <risos> E este é Anselmo. É triste, eu fico um pouco. Com a palavra Gustavo Chagas. É, concordo. É.
0: Chega de com pegar... Quem? Com quem? Com o Fion Anselmo a gente? Ah, é, concordo com o Melly Menso. Justo, que é outro que Menso. Ele também.
1: É o Menso mais brother da família Menso. <risos> Décima primeira canção, desde Solo. Que intro linda de violão, cara. Essa é levíssima comparada com as outras. Vocal de boa, um riff marcado, bem tranquilo. Ela é bom pra dar um respiro no disco. Pena que já é a penúltima, tá ligado? Ela podia estar tá mais no meio pra dar uma acalmadinha. É pro Pou descansar os
0: pés nessa música, tá ligado? Eu acho a. Ela é a Nothing else matters com Sad But True do Pantera. Caralho,
1: que Olha comparação que genial. Que, que definição bonita isso, cara. É, porque ela tem um lado muito lindo, assim, faz todo sentido.
0: Obrigado. Tá, de parabéns. Tomara que o rato não te coma. Tô eu tô até agora procurando, você acredita? <risos> Deve estar tá nervoso isso suando. Metade, metade desse programa eu ganho pé. <risos> em pé. Em, em pé, em cima da cadeira,
1: em igual a Dona da Florinda. Tá não ligado? é a da, da mesa. Dona Florinda com medo de Rato. <risos> a última do disco, décima segunda The Art of Shredden. É
2: arte art pro ar né, olha só Charles do... Manson está aí de novo,
1: timbre do baixo muito feio nessa música, Tá secão isso faz com que eu não curta muito esse som, mas ela não chega a ser ruim também, a batera parece que está mais seca, sei lá, mas...
0: não é ruim mas também não me agrada,
2: uma não é boa
0: é, eu não tenho, eu não. Acho ela meio generiquinha, não tem nada. Termina termina estranho, uma música pra terminar um dia tem que terminar, porra, né? Terminar lá pra cima, ela termina com um fade out, eu acho meio esquisita, cara. É mais
2: uma daquelas, né? Que a gente, a gente fala, tem muito disco que faz assim, que elas vão pro, pro fim, as músicas ruins, daí o disco vai descendo, 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 é. descendo, 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 e aí. Desceu. É, tipo, já termina daquele jeito foda-se essa merda.
1: Então. Como em todo podcast de álbum, cada um dos podcasters apresenta dez caveirinhas do Chris Metal Mind pro disco. A gente soma e some, divide, faz a média para ver a nota que o site ter dado para o álbum. Começa sempre com mais suspeito mais fã, então Gustavo Chagas uma breve justificativa, a nota pro Cowboys From Hell do Pantera
0: É, eu dou 9 pro Cowboys From Hell ô louco, por, porque eu acho o um CD muito foda eu acho, tem, tem a minha música favorita, uma das músicas favoritas da vida um do, dos méritos desse CD é porque já é o quinto CD da banda no meio do caminho ali de fazer um tipo de som, e já de cara na reinvenção do som deles, já de cara eles mandarem esse CD eu acho muito foda e tem muito mérito nisso, sabe? Eles, eles foram moldando o som deles de outra forma, com outro estilo, e já chegaram nesses tipo, maduros, e usaram todas as referências que eles tinham pro pro do
1: peso, entendeu? É bizarro, né? Porque quando eles mudaram, eles já acertaram em cheio, não foi aos
0: poucos. Pois é, eu acho que isso é um puta mérito, cara. Tipo, no maior, na maior mudança da carreira deles No maior risco que eles podiam é. tomar Podia acabar banda ali. é Podia acabar, fuder tudo Eles acertarem cheio, é por isso que eu acho muito foda
1: Depois vai o que menos gosta Seria eu aqui entre os três A
0: nota que eu vou dar é mais
1: Analítica do que de coração Porque eu não sou grande fã do Pantera assim Não pega como falei lá no começo do podcast Mas eu sei que é bom Eu, só, eu não sei por que eu não consigo gostar como deveria Então eu vou dar a nota 8 porque é um disco, assim, é muito bom. Não dou mais porque, realmente, ele não me pega tanto. Mas é muito bom. Se tu analisa, assim, prestando atenção. Cara, é cada riff sensacional. O filme do céu, tá cantando muito. E ele tem... Acho que minha música foi Acho que é a Domination. Teria que analisar melhor, mas grandes chances de ser. E a Cowboys from Hell, que é outra é acho claro, sensacional. Mas se Itália, é gay, Puta que pariu. Então, no, nota 8, tá, tá justo.
2: Vai dar Danilo E pra ser bem... Cusão. De, a, de acordo com o que a gente tá fazendo, 9, Gustavo. O que gosta mais. 8, Rômulo. Vai que é o que gosta menos. De eu sou o cara que fica Fico no meio do caminho e darei a nota final, que vai ser a nota é. e meio... <risos> Acho, uma, um, <risos> acho um disco muito bom, cara. É a produção gostosíssima. Não, é um produtor foda pra caralho. E as guitarras, tipo, aquela guitarra metalizada full, que é a característica do Dimebag. Riffs espetaculares. Berimbal metalizado. O, nossa senhora. O, <risos> o vocal do Fianciama, o cara mostra que cantava. Agora o Chagas me disse que não canta. A gente até fiquei um pouco chateado de ver, mas talvez ouveja em janeiro. Vamos ver, sim. Mas uh, o cara tá cantando monstruosamente nesse disco. O cara, o cara passa todos os tipos de vozes possíveis E ele faz um agudo foda Olha, é espetacular Então, um álbum muito bom mesmo 8,5 aí, fácil
1: Daniel só deu 8,5 pra final a anota dele É, eu sou o cara que quero ter o um destaque aqui, né? <risos> <risos> o disco termina com a média 8,5 E terminamos agora com as sábias palavras De Cid Moreira Que nunca são dele, mas ele que faz o, o destaque
2: Essa, Essa guitarra, guitarra é um rifão de, de pegar fogo. Chagas, Chagas em chamas. 54, 12.
1: Na real não é do Chagas, né? É da Thaís.
2: Thaís do, do Chagas. 512.
1: <risos> é bom, se for falar o sobrenome da Thaís, vai fuder o Sid. <risos> porque é difícil.
2: Return to
0: sender. Return to sender.
1: I gave a letter to the postman. Put it in his psyche então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clica em contato no canto superior direito do site. Eu um mande e-mail direto para CrazyMetalMind, arroba CrazyMetalMind.com. Curta a fanpage no Facebook, facebook.com/ CrazyMetalMind. Siga-nos no Instagram, arroba CrazyMetalMind. Tem o Instagram de todos os participantes, mas daí tu pesquisa também, não vou estar divulgando tudo aqui. Uh, Siga-nos no Twitter, arroba CrazyMetalMind, arroba EtherHard, arroba MetalRoma, arroba GustavoChagas. E assine no iTunes da 5 estrelinha lá, que nos ajuda muito. Acho que era isso. Se for da Daniel, primeiro e-mail. Quem meio.
2: quiser ajudar no Padrim, por favor. Padrim, Padrim. padrim. Acesse, Acesse o padrim.com.br padrim Mais, deixe lá sua contribuição. Quem mandou aqui o primeiro e-mail da semana, foram poucos Romulo dessa vez, poucos. apesar do sucesso do, do podcast. Muitos
1: downloads, é. poucos e-mails.
2: Uh, Everton Silva mandou aqui, olá galera do CMM, beleza, me chamo uhum. Everton. Tenho 23 anos e moro no município de Ubatuba, São Paulo, que homenagem foda ao Black Sabbath. Tenho certeza que não só eu, mas todos os ouvintes desse podcast maravilhindo estava na expectativa por esse episódio dedicado à banda fundadora do Heavy Metal Me permitem uma, trazer uma informação importantíssima Envolvendo o acidente do Tony na fábrica? Permito Minha fonte foi o documentário Rock Legends Do canal Bisque que, Aliás, eu e o Romulo já comentamos algumas vezes, né? Não, eu não, nunca não Então nós vamos comentar Por conta da sensibilidade causada pela perda da ponta de seus dedos A homem precisava mudar seu estilo Já que ele tinha dificuldade em pressionar as cordas com as próteses Depois que um conhecido Havia lhe mencionado a respeito de um violinista francês De Gypsy Jazz Chamado Django Reinhardt que mudou sua forma de tocar por causa... Não, do tipo... não, não, não,
1: pera aí. Nos contratamos um alemão pro podcast justamente pra isso. Como que é o sobrenome ali do Django?
2: Rainer. <risos> que mudou... <risos> Muito obrigado Siegfried é, é muito bom ter um Alguém que saiba falar alemão aqui né? RAMSA! Que mudou sua nice, Chega Porra Que, que
1: É foda eu... que ele só fala alemão Já não consegue se comunicar
2: direito N com Não ele. é Ele não, ele não entende o que a gente fala A gente não entende o que ele fala Mas assim eu, Pelo menos ele consegue falar Rainer <risos> Do jeito certo E ele diz aqui Que mudou sua forma de tocar Por causa de uma queimadura nas mãos Tony substituiu as cordas grossas De sua guitarra Por cordas de banjo Que segundo ele São mais leves e fáceis de tocar E alterou a afinação Para que pudesse fazer bands Em resultado E pra quem não sabe, é quando o cara pega o dedinho e levanta a corda, tá ligado? É, é aquele... Em resultado disso, ele acabou criando o seu característico som grave, pesado e intenso que dava à banda aquele poder tão incrível. Ou seja, o cara me sofre um acidente e marca a história do rock para sempre. Já outros se candidatam a presidente e fodem o um país. Não gostei. Fica aí livre. Um forte abraço a todos aí da casa do Crazy Metal mais assim, eu não tô
1: duvidando do Everton, mas eu não consigo acreditar muito nisso. Talvez no começo ele tenha fudido o país, mas não, tô falando... Do... <risos>
2: Tô falando, tô não, aí. ele no começo não fudeu o país Ele fudeu o país quando ele botou aquela imbecil Pra ser presidente
1: ah. Não, mas o Tony Iomi, uh, talvez no começo ele tenha trocado por Banjo, mas depois alguma marca deve ter feito a corda É, provavelmente. Não deve, é.
2: Até hoje ele não toca não, corda não de Banjo. É, não. não, mas eu acho que a, a, a intervenção é válida no não, sentido de que... Sentido... Até porque ele não disse que ele toca até hoje, É, né?
1: no começo ele deve ter feito isso mesmo. Próximo e de Caio Coutinho Dias, invertiu o sobrenome, Caio Dias Coutinho, assunto Black Saba a maior. Ele que é de São Paulo, SPL, dois paulistas no começo.
2: E eu, eu gostei que quem mandou e-mail, pelo menos mandou e-mail com contexto. Exato. Tem, meio é bom de ler, é grande <risos> Ele
1: diz o seguinte Bom dia ou boa noite, pra gente é sempre boa noite É raríssima as vezes que a gente grava de dia De, de. de Povo manhã do... nunca. Povo, nunca Povo do Crazy Metal Mind, que podcast foi esse? Que podcast? Black Sabbath é uma banda sensacional de outro nível Marcou a história como quase nenhum outro grupo musical conseguiu E estou aqui pra fazer polêmica Pois para mim Sabbath é justamente a maior banda da história A mais importante do rock metal Explico O metal é o maior gênero em termos de subgêneros e diferenças musicais que já vi. Pode ser, cara, mas de eras tem subgênero pra caralho também. Mas acho que metal deve ganhar. Eu acho que sim. E quase todos, se não todos, bebem diretamente do que o Saba fez. Mesmo nos ritmos de rock que não são metal, a influência do Saba é forte, influenciando o clima, deixando a música mais pesada. está ah, chovendo agora. Os riffs marcantes e mais pesados e diversas características do metal influenciaram o resto do rock, como baterias pesadas. Muito pesado na frase. Apesar disso, vir mais Led Zeppelin marcou como parte do metal. Temas mais macabros e até a cadência rítmica acelerada. Esse caso também não vem do Sabbath em si, mas do Judas. Mas o Judas é influenciado pelo Mas metal.
2: É, é um pouco do que a gente comentou no Quest, né? Que eles criaram... Cara, os for... os eles influenciaram tudo, várias é. vertentes do que foi o, o, o metal e, enfim... É. A
1: influência do trabalho do Sabbath é gigantesca. As músicas sensacionais. A marca histórica e peso de imagem da banda e de seus músicos é algo que chegou a níveis altíssimos. É a maior banda que já ouvi. Deixa essa treta aqui e fui muita treta, não. Não é treta concorda. porque
2: foi um pouco do que a gente comentou, inclusive, no episódio. Eu só episódio. não
1: diria que é maior por questões de mainstream. Eu tenho certeza que o Led Zeppelin tem mais nome, mas,
2: assim, de influência e de... Com certeza. Não, o Black Led Zeppelin Saba. tem mais nome, mais público, popular, Ela sim. é mais
1: mainstream, mais fácil. Mas também.
2: que o Black Sabbath criou uma legião de, de, de bandas é. aí, não, isso não há dúvida nenhuma, cara. Quem mandou a próxima foi o nosso um querido Peter Kings, também conhecido como Pedro Reis, e meio grandão sobre a banda do Ozzy. O, meu, o legal do Saba é que, assim, ó, foi um podcast que a gente teve um número de downloads maior Acima do que o normal. E não teve meios, mas quem mandou são os caras que gostam pra caralho. Falaram um pouco, mas falaram bonito. Não, não falaram <risos> pouco. Falaram bastante, inclusive. <risos> Mas é legal isso. Tu vê que tem muita gente apaixonadíssima pro Black ah, Sabbath é Isso é muito legal. E o legal é saber que gostaram do nosso cast, que, a gente, que sempre quando tu fala de uma banda grande com muita é, história... Porque não é, não é que seja agradar, é que é tanta coisa pra falar, cara. Eu, diria, eu não fiquei satisfeito com ele. É! Passou. E tipo, é que é muita coisa pra falar e tu parece que tu não consegue falar tudo que tu Sim, quer. É. sabe é. Uh, Da onde que ele é, Doninho? Ele é de Belzonte, Minas Gerais. Ele fala, fala salve, salve, farofinhos do Crazy Metal Mind, tudo natural quanto a luz do skate. <risos> isso deve... Bom, eu não é. sei. Eu, eu chutaria que é coisa do eu, chorão. Quase. <risos> do Charlie Brown Jr. Eu, eu tenho a impressão. Já peço minhas des humildes desculpas pelo tamanho deste meio, mas não podia deixar de dizer o quão do caralho foi o cast do Black Sabbath. Já, sério. Já vi maiores. Bateu aquele orgulho de vocês enquanto ouvia. Eu não, não, não sou padrinho ainda por motivos de ser um VASP. Não sei o que é VASP. Então me senti na obrigação de compartilhar com todos os meus amigos esse podcast formoso, bonito e bem feito por vocês.
1: Vagabundo, não sei o que, sustentado pelos pais. Não sei o que é o Armas.
2: Mas eu queria dizer que... Pede um real por mês pro teu pai. Mas eu queria dizer que, cara, só é o fato dele divulgar o podcast pra nós Porra? é Porra! Muito... A gente agradece quem faz isso. Mostra pros amigos. É, é bonito. Primeiro que tô feliz pela volta do do Douglas, que tava encostado na geladeira dos litrões do CMM sempre curti muito a presença dele nos podcasts e no e-mail que eu escrevo pedindo a participação dele ele vai e me aparece, que sincronia eu vou dizer o que acontece com o Douglas o Douglas Fala, é, é um
1: cara que manja muito e eu e o Daniel sempre vimos um potencial nele só que ele é um diamante que precisa ser lapidado e em 350 e poucos episódios só agora a gente tá conseguindo lapidar
2: <risos> era muito bruto aquele diamante isso isso é uma, isso que o Romo diz é uma verdade é que assim, ó, é que vocês... É que assim, ó, vocês têm que entender que o Rômulo... É, já que a gente tem um pouco em mente, vai falar, vamos falar hoje, foda-se. <risos> O, o Romulo o é um cara do que... Douglas. Não, é que o Romulo é um cara que edita. <risos> e ele sofre pra editar. Porque o Douglas é um cara assim, ó. Ele não é mais assim. É aí que tá. Ele melhorou. Que é o negócio do lapidamento que o, que o Romulo tá falando. É. Porque ele é um cara que quando ele vai falar uma... Ele diz assim, ó, Black sabe, é bom. Ele demora meia hora pra dizer isso. É. Entendeu? E... Mas ele melhorou muito. Exato. Ah! E outra, não só ele melhorou, como ele tá com áudio bom agora. Sim. a gente isso... sempre sofreu muito com o áudio do Douglas. E pra quem curte, ele já tem um episódio com ele
1: gravado também. E semana que vem, se tudo se tudo der certo é com ele também
2: ou seja a gente quer gravar agora em breve gravar mais uma com Douglas ao vivo aqui no é, estúdio se tudo der é é certo sempre é muito melhor episódio especial do dia do rock vai e, estar com o Douglas acho aqui. que o primeiro episódio muito bom do Douglas foi um quando ele estava aqui com a gente sim foi o primeiro porque e o bom do Douglas também é que ele traz uns
1: um 5 6 junto com ele
2: que é, <risos> que é o é, é Lula é verdade <risos> E, e, e aqui sempre ao vivo funciona melhor por uma questão de entrosamento tá ligado é. e, então e o Douglas óbvio é um, é um, é um dos primeiros é. Crazy Metal Minders desse podcast é o primeiro né?
1: junto comigo foi o primeiro
2: ou seja então né só que claro,
1: é que durou né todos que foram entrando <risos> tu veio depois veio no 5 e ficou o resto tudo caiu fora
2: é, é verdade e os que chegaram depois estão ficando aí tem uns, tem uns homens bons aí no negócio né mas, eles aqui, mas agora falando sobre o cast em si eu sou muito fã do Black Sabbath mas ouvindo o podcast eu fui me sentindo cada vez mais poser era tanta coisa nova que eu não conhecia tanto vocalista tanto álbum tanta música que eu fui ficando assustado parecia até uma freira num show do Ghost <risos> que é uma boa definição né vocês estavam discutindo sobre a fase Oz e Jill, eu tenho um ponto nisso tudo o Jill, na minha opinião é o melhor vocalista que a banda já teve e fez um álbum fodástico que é o Heaven and Hell que além de composições e um vocal de outro mundo teve um Tommy Iommi muito mais pra Frentex que nos álbuns mais antigos isso é uma frase do faz tempo Hulk, que eu não Hummel uso pra Frentex tem que reavivar esse termo eu fiquei orgulhoso desse, desse podcast cara do Black Sabbath foi, foi bacana Ficou, eu não gostei muito, mas tô orgulhoso de qualquer forma O Dio também teve outros álbuns muito bons Tipo The Humanizer e Mob Rules E também criou o chifrinho no rock Mas eu acho que os melhores álbuns do Saba foram na fase Ozzy Que no caso são os quatro primeiros da banda Que aliás eu discordo de vocês Acho o Masters of Reality o terceiro melhor entre os quatro Eu
1: também, eu também acho O Douglas falou que acho o pior Exato. E na hora eu não me
2: pronunciei Mas eu, eu, não, eu, eu, eu não... acho
1: o volume 4 inferior ao Masters of Reality Mas ainda assim os quatro são espetaculares Se
2: não estou enganado, vocês disseram que ele era o pior dos quatro primeiros O Douglas Foi o Douglas, foi o Douglas o Sabbath Bloody Sabbath e também o 13 tudo bem que os outros não estão no mesmo nível desses desses porém esses cinco álbuns sensacionais demais moldaram a banda de menos o 13 que foi o último é, não moldou até a porque banda, não o... tinha
1: como moldar a banda mas, o que é a última né? mas o 13 é muito bom também puta que pariu
2: fora que o Ozzy também é a alma da banda junto com o Iommi e como vocês mesmos disseram o Sabbath do Ozzy é o Black o Saba. o Sabbath do Dio é um heavy metal mais genérico e Zerhard Daniel 5412 nesse caso foi eu que falei ele tá bem confuso é. situações mas eu concordo eu, eu acho portanto... que é... Gente é. é O conteúdo que marcou. É. Ficou. E os outros vocalistas que a banda teve eu não levo tanto em consideração porque não foram tão bons quanto ah. os outros. Tirando o Ian, o Ian Gillan, que cumpriu bem o seu. Ou Ian Gillan, acho que é Ian, né? A gente eu chamo fala de Ian. Ian. É, mas é, eu, eu prefiro o Ian, Ficar mais bonito. Não uma... sei o mais inglês Fala falam. Que cumpriu bem, eu acho que em inglês de britânico seria Ian mesmo.
1: É, eu falo Ian, sim.
2: É, enfim, é, que cumpriu bem seu papel, mas foi mais uma doideirinha do Wyoming do que um Black Sabbath em si. Então também não considero tanto a fase dele, tanto que foi só um disco. Enfim, gente, paro por aqui porque já tá gigante, e quem tá lendo isso já deve estar sem fôlego, não estou, tô bem de boa. De novo, parabéns pelo podcast, que ficou sensacional e vivo rock. Valeu, meu querido belo Peter Kings, que foi um belo e-mail, gostamos disso.
1: Próximo e-mail é de nosso amigo Rafael Araújo, que é um ouvinte relativamente novo, mas desde que chegou manda e-mail é toda não, semana, né? É e, e... e no Twitter, tá sempre comprovando que tá ouvindo. Se e... não tá ouvindo o podcast, pelo menos ele bota no som do carro e manda foto. <risos> e,
2: e, e gostamos.
1: Exatamente. Rafael Araújo, que é de Pernambuco, Recife, Pernambuco. E aí galera do CMM, beleza? Que maravilha ter um podcast sobre o Black Sabbath. Poderia ter várias horas de duração que eu ouviria do mesmo jeito. Aliás, teve duas horas, um dos mais longos é que a gente já fez. Tenho tanta coisa pra comentar que esse meio daria um livro. Então, pra resumir, quero registrar o meu voto de apoio ao episódio sobre o álbum Heaven and Hell. É meu favorito Olha Ô meu, polêmica, hein? E... Já que vocês enalteceram tanto Glenn Hughes, sugiro que procurem os outros dois discos que ele fez, parceria com Tony Iommi. Cara, eu nem, nem sabia disso. Se eu sabia, eu derretei na cabeça.
2: Não, a gente nem falou nada disso. Não, é né? o de 1996, The Sessions.
1: Sessions. Eu ia tentar falar inglês, mas... Tô... <risos>
2: The Abraços. 1996 The uh, EP Sessions.
1: Outra coisa do Glen Hughes, nossa amiga Natália Freitas que já gravou conosco dois episódios, veio me falar no WhatsApp. Ah, porque vocês falaram que o Glen Hughes não teve uma banda onde ele era o vocalista principal. Tem o Trapeze, que é uma baita banda, sei quê. Sim. Tem, trapista é bom, a gente falou Mas ninguém que... conhece. Não, é, eu não falei que ele não teve uma banda que ele era o vocalista, ele não teve uma banda que era dele que bombou, Sim, ninguém exato. conhece trapista, Ninguém galera. conhece, é do
2: exatamente, ninguém conhece.
1: Enfim, Daniel, último
2: meio da semana... E não é pequeno, Leandro, do... Leandro Bola que vai voltar a gravar em breve. Ele mandou raio, raio... Rei? Hey, hey, hey. Eu não sei o que ele mandou. Acho que era pra ser Rei o Saba faltou um. eu acho que era pra ser Rei um é, um o um Saba. Ele quer é o famoso bola de Quara, Guaratinguetá São Paulo, botou puta que pariu. E aí, meus bacanos do CMM, vocês tão bom? Tamo ótimo. E, enfim, o Black. <risos> que foi também?
1: É reais. Olha ali na carteira dele. <risos> esse é o novo
2: personagem. <risos> e aí, meus bacanos, vocês você estão bom Enfim, o Black Sabbath teve episódio que merece. Épico e gigante como é a banda. Ô, meu, como a gente está com ouvinte do, do Nordeste, né, cara? Não é, é, o, é o caso do Bola? Tava. Não, mas agora falando sério. Porque, tipo, os outros e-mails a gente tem o Rafael e tal. Tipo, direto vem Pernambuco, o... né? Ceará então, e... O Diab... aumentado bastante. Pô, eu acho bacana, cara. que O pessoal de Belzonte que tinha de uma sumida, né? É, tem um que o outro ainda. Enfim, mas inclusive hoje teve. É. E aí diz aqui uh, Hoje em dia Hoje em dia eu posso dizer fácil que além do Soberano, Queen, Saba e Ramones São minhas bandas favoritas A melhor da música, a melhor do metal e a melhor do punk Ou seja, a melhor da música é Queen A melhor do metal é Saba e a melhor do punk é Ramones Obviamente na minha na opinião Deste gordo que vos fala Só discordo do Queen Hã?
1: só discordo do Queen. A maior da música, apesar de não ser de longe Não ser minha favorita, eu colocaria Beatles
2: Beatles é a maior da música Ah, eu colocaria, eu, não sei, eu acho que eu tô mais pelo bolo mas enfim, poderia ficar horas escorrendo sobre essa banda que inventou tudo de melhor que há no um som pesado pra ir simplesmente todas as vertentes do heavy metal, como bem disseram no podcast. Vou me ater somente ao tópico vocalistas. Minha, é porque ele é suspeitão, ele é vocalista, pra quem não ele sabe, é. Bola. Punk, pff, bola é canta. Que nada, né? e, 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 bola tem uma banda cover de Ramones, inclusive. Sim, Sim de Durangos. Minha, de Durangos. Ó, oh, procurem no YouTube aí, de Durangos. Nossa, o nosso querido Bola está lá cantando. Vou me ater somente ao tópico vocalistas. Minha favor, fase favorita. Com certeza é da formação original Poucas bandas conseguiram enfilar Seis discos perfeitos Sei suspeito é, pra caralho. E aí sim, posso ser suspeitão Mas se tem uma frase que digo por aí é Você só pode confiar em você mesmo E no seis primeiros discos do Saba. Puta, eu não confio em mim mesmo. Minha suspeitice me fez gostar bastante Até do Technical Ecstasy Só acho ruim mesmo o Never Say Die Dito isso, vamos lá Fase do Jill, linda. Heaven and Hell, perfeito. Porém, assim como Romo e Douglas, a coisa que mais gosto do Black Sabbath, tirando a fase, Ozi, que mais parece um projeto, é o polêmico Born Again. Se ele é ame ou Odei, sou do time ame Olha o bola, manja muito. Concordo com os senhores quando disseram que ele resgatou o lado sombrio e demoníaco da banda que virou mais fantasioso com o baixinho Jill. E digo mais: Ian Gillan cantou como nunca nesse álbum, que infelizmente só foi prejudicado pela produção porca. E realmente Aquela a produção. produção me dói é... Até uma longe, cara. merda, cara. E eu fico puto
1: que estão os quatro vivos, cara. Regrava essa merda. O pior, né? Dá, <risos> dá vontade, por vontade
2: por... de dizer regravem, é, né? É, cara. Gra... Claro, o Guilherme não vai conseguir. Mas tu não imagina. Precisa,
1: não precisa gritar que nem tu gritou. Vai Mas o Ian até consegue, cara. Não, o Guilherme, não. Ah, ele? ele daquele jeito não
2: grita mais. Ah, eu acho que ele consegue fazer Meu, uma coisa tá bem boa. Tá ligado né? a
1: Child in Time? Sim. O Sim. de Purple? Ele não canta desde 2002 porque ele não consegue.
2: 2002, 20 anos. Mas 2002? <risos> Outra coisa que eu... Ah, o Lombardi sumiu né? Outra, coisa é uso, outra coisa que eu ouso dizer, até meio corrigindo o rombo: Que me corrigiu, que eu sei de tudo. Os integrantes que vieram depois de Ozzy sempre cantaram as músicas da fase clássica. Basta ver o registro live e ver com Dio, em que ele canta várias dos anos 70. Posteriormente, o rascunho mal feito de Dio, o careca cabeludo Tony <risos> Martin, cantaria as músicas da fase Ozzy e, para seu deleite, Dio.
1: Então, eu digo, cara, eu tive sempre essa impressão que não cantavam, porque é muito difícil tu achar vídeo, cara. Tu até a Acha um ou outro, mas é no YouTube, mas é uns vídeos o Adaço. Tu não acha fácil, com qualidade boa, o Jill cantando música do Ozzy ou o Tony Martin cantando, ou o Gillan, pior ainda. Como tu acha um Brian Johnson cantando esse DC, por exemplo. É
2: verdade. Cantando
1: esse óbvio. Cantando, cantando é bom, O bon né?
2: Scott. É, enfim.
1: É, é. Não é tão fácil achar. Eu sempre tive essa impressão que não cantava muito. E o Gil tem tantas músicas clássicas também, enfim,
2: foda-se. Mas tá corrigido, então. Perdão. O que acontece é que depois da treta com a Sharon, aí sim eles passaram a se apresentar como Heaven and Hell e somente aí pararam de tocar músicas de outras épocas. É, mas daí
1: foi em 2009,
2: então eu tô errado de qualquer jeito. Provavelmente porque foram proibidos por aquela doçura da Sharon. Uma última, última polêmica. Pra mim, o único que manda bem interpretando os clássicos da fase Oze é Young Gillan. Young Gillan manda Gil... bem fazendo qualquer coisa. Até pão. Gil... Fazendo... Gil... Ah, faz um pão top. Dio <risos> dá dramaticidade demais para as canções, me desagradando. Pra mim, elas têm que ser mais cruas, viscerais e toscas. E Guilherme faz isso muito bem. É só ir atrás dos... Legs, a torneia do Born Again e conferir. Enfim, meus amigos, Saba é amor e Ayomi é Deus. Abraços e obrigado pelo delicioso podcast. Vocês são fodas. Ah, muito obrigado. E de, digo mais, cara. A gente tinha muito medo de gravar. Quando a gente tem uma, um podcast, o Romulo tá aqui na minha frente pra confirmar isso, que tem muita coisa pra falar ou... Uma banda e, muito em grande. Em breve, fa, fa, a gente vai passar por isso, né, Romulo? Sim, sim. Semana que vem? É. Semana que vem com o nosso amigo Douglas, inclusive. vai ah, ser é uma bosta. Uh, a gente tem muito medo, porque assim, ó, fica, é, é muita informação e a gente tem medo de atropelar a informação, deixar coisa de fora, e vai acontecer.
1: É, a gente não tem obrigação de dar informação, é, mas é, a, gente... é a nossa opinião que eu foco,
2: mas, não mas não a gente é tenta o... dar o
1: básico, tá ligado? Não é obrigação, aí... mas é uma
2: preocupação que é. nos assola, e às vezes até o fato de estar tá preocupado na hora de gravar, talvez, atrapalhe um pouco a, a dinâmica, mas, cara, eu acho que fluiu muito bem. Bom, enfim, agora esperamos que os próximos também, e eu acho que muito feliz, pelo porque quem deu feedback, foi Foram muito legal positivos. é isso que, é, que foi bacana também tá
1: então, vamos, nós vamos beber mais Daniel vai, vamos que nós temos mais uma latinha lá vai Brasil esse podcast vai no ar o Brasil já yeah. jogou vai, vai Brasil nada não.
2: o Romulo tá pela Bélgica tô coisa olha tu tá ouvindo se cara. a
1: Bélgica passou eu avisei se a Bélgica não passou eu tô chateado o
2: Romulo, o Romulo nem vai estar tá aqui porque ele vai estar tá morto aliás se a Bélgica passar ele já vai ter sido morto já também
1: é. <risos> tchau dá um tchau aí ah
2: vamos se